0: Salut à toutes et à tous, c'est Gravelax. Pour le 40e épisode de Tu l'as vu, Kazagoobi et moi-même avons décidé de vous proposer la version audio retravaillée de l'interview FAQ que nous avait accordé la chaîne YouTube de Endal, que nous remercions d'ailleurs au passage pour son accueil et la qualité de son entretien, et dont vous avez le lien de la chaîne en description dans la fiche de l'épisode, ainsi que tous les films que nous allons euh, évoquer. L'interview a eu lieu le 20 janvier 2022, vous avez aussi le lien de la version vidéo. Pour qu'elle soit plus fluide et agréable à vos oreilles, elle a été retravaillée pour passer de... 3h à 2h30, on vous a enlevé les petits silences, les petits bruits de bouche donc c'est 100% misophone compatible les bruits de souffle, les euh, etc. Il n'y a que la qualité de mon micro casque dont je m'excuse je pensais que ça rendrait mieux. Bref on espère que vous apprécierez ce moment de partage qui a permis d'évoquer nos goûts de cinéphiles, l'histoire du podcast ses secrets de fabrication, les coulisses et plein d'autres choses. Nous en profitons au passage pour vous remercier de votre fidélité depuis novembre 2019. Sur ce, bonne écoute et nous vous souhaitons un bon moment.
1: Ben voilà. Et je crois que c'est bon, on est en live. Alors salut à tous, c'est Endol. Euh, bienvenue dans cette troisième interview découverte consacrée cette fois-ci non pas à des youtubeurs mais cette fois-ci à des, comment on dit, podcasteurs ça se dit. Podcasteurs absolument. Podcasteurs ça se dit et c'est un podcast que j'aime beaucoup parce que non seulement ils sont de de mon coin mais en plus euh, bah, c'est des gens très sympathiques et euh, et qui font du travail de qualité depuis trois saisons donc c'est le podcast tu l'as vu avec les trois comparses qui sont là donc il y a le doyen Gravelax. Comment tu vas Salut. Gravelax? Bah très bien.
0: Autant que possible ouais, ça dans le podcast je suis un peu le doyen tant que
1: je suis en vie, euh, ça continue. Profitons-en, <rire> <On refait> <rire> hein Alors, On peut en profiter, on en profite. Hein. <rire> Et puis, il y, y a ces deux comparses, donc euh, Gooby, euh,
2: à côté de moi. Comment tu vas, lui, Gooby celui bah, ça va très bien, je suis bien content pour cette première interview de ma vie.
1: Non, pas trop impressionné, ça va Ouais, quand même.
2: Je ne montre pas, mais je tremble là.
1: En même temps, on puis... intimidant quand même. Ah ouais, je suis intimidant. Surtout quand on me connaît. Hein. Et, puis, euh... Et, puis, euh... Et puis, juste en dessous de moi, c'est le seul que je connais un peu dans la réunion. On s'est croisé plusieurs fois il y a quelques temps. C'est Kaza. Comment tu vas, Kaza
3: bah, Ça va très bien, merci de nous avoir invités.
1: Non, mais c'est vraiment avec plaisir Et... Euh, d'ailleurs j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur, euh, sur, le, sur la chaîne de votre podcast en live j'ai déjà évoqué et c'est vraiment j'aime beaucoup votre travail par la diversité de, de ce que vous apportez dans euh, déjà par votre, votre culture cinéphilique différente vous êtes vachement, vachement complémentaires ce qui fait que dans d'une émission à une autre on peut parler d'un film d'auteur euh, assez obscur et parler d'un Harry Potter par exemple et, euh, et ça c'est vachement cool donc je suis euh, très content de vous avoir là ce soir alors euh, je pense que vous connaissez le principe de cette interview découverte. Mmh. Oui. Alors pour rappel à tous ceux qui sont là sur le live et pour tous ceux qui regarderont en replay, le but est de faire découvrir des chaînes YouTube ou ici des podcasts. On va tout d'abord parler de la cinéphilie de, de ces personnes et puis euh, ensuite intéresser à leur podcast, la création, le contenu et puis euh, comment ils voient l'avenir de leur chaîne. Alors je veux dire que dans le chat, il y a Jimmy qui est là. Jimmy, c'est un habitué de la chaîne. Il est là sur chaque live, il est là sur chaque vidéo. Je suis content que tu sois là et je suis sûr que le contenu de Tu l'as vu va te plaire. On va ouais. commencer avec la première partie la première partie c'est le fast quiz c'est-à-dire je vais vous poser des questions assez ludiques sur, sur votre cinéphile en général pour euh, comme ça faire un petit panorama de, euh, de votre culture ciné et une okay. première question la première question alors on va mettre un peu le côté euh, Covid de côté parce qu'on sait que ça bouleverse pas mal d'habitude mais euh, première question à quelle fréquence allez-vous au cinéma Gooby par exemple toi je dirais peut-être une fois par semaine à peu près une... en fonction des okay. sorties <rire> en fonction des sorties casa.
3: Oh bah écoute, euh, j'aimerais bien une fois par semaine et puis euh, c'est vrai que ces temps-ci, euh, après avec le travail, euh, du coup ça s'est un peu réduit et puis après aussi, euh, parce qu'il faut aussi euh, euh, conquérir ma compagne, enfin, en tout cas, euh, il <rire> faut vouloir euh, l'intéresser, tu sais, pour, pour, pour aller au cinéma et donc, euh, donc on essaye d'y aller une fois par semaine. En tout cas, c'est l'objectif et on s'y tient plus ou moins.
1: Ouais. Et toi Gravelax
0: <rire> Eh bien, je suis passé d'une période quand même assez boulimique euh... mm -hmm de consommation de films en salle enfin consommation c'est pas un beau mot mais de ouais. visionnage de films en salle où euh, ça montait oui, facilement à 5-6 films par semaine parce que j'avais l'emploi du temps <rire> qui me le permettait et moi j'ai vraiment ressenti sur euh, euh, comment dire l'effet confinement en fait et euh, c'est vrai que quand on a une habitude et qu'elle n'est ne fait plus partie de notre vie on la remplace par autre chose on a du mal à y revenir en plus c'est vrai que dans nos vies privées euh, ça a bougé moi notamment au niveau du bah, je ne vais pas épiloguer dessus mais il y a des des travaux etc ce qui fait que forcément si on n'est pas au travail on est chez soi euh, voilà et ce qui fait que pour l'instant je suis revenu à une consommation domestique la consommation c'est vraiment pas moment, je suis désolé c'est l'habitude euh, le visionnage domestique et en fait euh, bah, il faut que je retrouve l'habitude d'inclure le cinéma dans euh, la science du cinéma dans dans mon planning en fait. C'est ça. Donc, je suis passé de. Voilà, c'est clair. À... Et, puis, à... Euh,
1: à la et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, je suis euh, très saoulé des programmations de cinéma. Parce que, franchement, chaque semaine, je suis déçu. La... Le film que je vais voir, il ne sort pas. Là, c'est le nouveau Del Toro. Il ne passe pas dans mon cinéma. Et c'est tellement frustrant. Donc, il y a for forcément un changement d'habitude. Et est-ce que vous êtes adepte des... des abonnements illimités euh, au cinéma Est-ce que vous avez une formule Alors,
0: moi, moi, juste pour reprendre, c'est ça. En effet, comme j'ai changé de ville, c'est vrai que je suis passé d'une ville où il y avait un, un et où j'avais le pass, et à une ville où c'est un cinéma, euh, une chaîne un peu plus indépendante, et là où cette fois, il faut euh, payer. Bon, il y a petits abonnements de, par exemple, 15 places, etc., mais qui revient... Ouais. En gros, si on, on divise, à, on passe de 9 euros à 6 euros la place, c'est pas non plus... Voilà, mais on passe quand même de l'inimité à, à un moment donné où il faut faire un choix... <rire> dans les, ouais. les films qu'on va voir
1: Gooby, casa plutôt abonnement illimité ou achat à la place euh...
2: moi ça un peu pareil c'est par manque de choix en fait j'ai trois cinémas à proximité ce qui est bien pour la diversité des programmations mais par contre il n'y en a aucun qui fait d'abonnement
3: illimité donc euh,
1: ouais. choix, du coup j'achète place par place forcément et
3: euh... vas-y vas-y Kaza ouais. ah, non bah, excuse-moi non, 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 non tu peux tu peux enchaîner ah, si ça ne t'intéresse si euh, pas vous ouais, vous compte, êtes... euh...
1: ouais. <rire> bah, ce sera pour toi la question vous êtes plutôt euh, multiplex ou euh, petit cinéma de quartier. Euh,
3: euh, moi ouais, justement moi, je dirais un peu des deux parce que euh, quand tu vas voir un grand film à spectacle il te faut le multiplex pour euh, l'équipement. Euh, bon on va parler de chaîne euh, par exemple le, le CGR qui propose le l'expérience ICE t'as le Dolby Atmos que certains cinémas de quartier ne proposent pas de, ou pas du tout mais par contre comme tu disais Mdal par rapport à la programmation c'est clair que ça vaut pas enfin euh, Multiplex ne vaut pas euh, la programmation d'un cinéma de quartier et ça c'est clair je, je te rejoins tout à fait moi c'est pareil je, bon, on peut le dire c'est le, le, le pâté de, de Liévin euh, ouais, moi, ouais. en l'occurrence euh, j'habite bah, pareil j'ai déménagé j'habitais du, du dans le coin de Goubi et j'ai déménagé du côté d'Arras et on va dire que bon ok il y a le, le cinéma d'Arras tu sais le, le cinéma c'est le cinéma le non c'est plus le cinéma le ouais le Megarama maintenant ah, donc je propose quelques films euh, on va dire d'arrêt d'essai mais euh, bon c'est clair que c'est plus facile pour moi d'aller à Liévin quand même et c'est clair qu'à Liévin ça devient euh, ça devient catastrophique que ça soit oui. en termes de séances et de, de films euh, ça devient ça devient assez euh, assez dur quoi. Ouais. Et, euh, et donc j'ai également par contre j'ai le, le pass euh, au pâté donc euh, c'est clair que ça ça fait euh, ça fait beaucoup de bien mais le problème c'est que quant à une offre aussi aussi pauvre ça fait ça fait mal.
1: Clair. Et justement, tu, tu parlais des horaires et moi combien de fois ça m'arrive en semaine où euh, tu bosses le lendemain donc t'as pas envie de te taper la séance de 22 mmh. ou 22 30 et l'autre séance qui avance c'est 19 h et tu rentres à peine mmh. du boulot t'as pas le temps d'y aller et... alors juste au passage dans le chat il y a Samir de la chaîne Microciné qui est une excellente chaîne YouTube mes trois amis si vous si vous aimez le cinéma de qualité c'est une chaîne qui est spécialisée dans les échanges les interviews avec des auteurs qui ont écrit sur les sur des bouquins cinéma ou parfois même des, des réalisateurs donc euh, Allez-y, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant euh, tout ce qu'il fait.
3: Eh ben note, écoute, très
1: bien. Tu connais, je me, je me <rire> doute, et je pense que tu as une culture Gravelax similaire à celle de, de Samir, pour le coup. Quel est votre euh, plus vieux souvenir dans une salle de cinéma oh, C'est très Goubile. vague, mais
2: je sais, je sais que le premier film que j'ai vu dans une salle, c'était le premier Spider-Man de Sam Raimi. Forcément, mes souvenirs sont hyper vagues parce que j'étais tout petit, tout petit, tout petit. Mais, mais je sais que c'est le premier que j'ai vu, et je me rappelle vaguement l'entrée en salle surtout.
3: Et je voulais juste rebordir sur euh, par rapport à ce que disait Gooby. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus Peut-être que le film pour toi c'est encore flou, enfin le, 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 le visionnage était flou, mais qu'est-ce qui t'a frappé en rentrant dans une salle de cinéma Qu'est-ce qui t'a fait dire que je, je me sens bien
2: la taille de l'écran. D'ailleurs, j'ai une anecdote que mes parents me racontent souvent. C'est que donc j'étais vraiment petit, je devais avoir quand le premier Spider-Man est sorti, ce cause de 2001 où je devais avoir 5 ans, 6 ans. J'avais posé la question "Allez où la télé Parce que parce qu il y avait pas encore les bandes annonces, c'est mignon. Voilà. Et quand les bandes annonces sont arrivées et que j'ai vu du coup l'écran géant, enfin, voilà. je pense que c'est voilà. ça qui m'a surtout frappé. En fait, ça a été le, le son et puis la taille de l'écran. C'est bon ouais, quand c'est nouveau. Quand on est tout petit et qu'on est habitué à la télé, à la maison, puis qu'on passe à la salle de ciné, bon,
1: c'est ça qui m'a frappé. Euh,
3: et toi, Kaza, ton plus vieux souvenir euh, dans une salle Alors moi, c'est beaucoup moins glorieux. Euh, je pense que mon premier film au cinéma, c'était euh, « Quasimodo <rire> del Paris ».
2: <rire> on n'a pas tous eu la même chance sur le premier film
3: <rire> ouais, ah bah non euh, là c'est clair bah, cinéma, cinéma français cinéma français pour le vrai. coup euh, j'ai commencé comme ça et deuxième film je me souviens c'était du coup c'était au CGR. Euh... ah j'en profite hein, du coup je balance des, des noms euh, de cinéma de quartier enfin euh, de notre euh, coin donc ouais. j'en profite c'est le cinéma de Bois la Bussière qui venait d'ouvrir et je me souviens mon deuxième film c'était Le Prince du Pacifique avec euh, Thierry Lhermitte et Patrick Simcit bah, à et fond, pas t'éclipser, ah bah oui, 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 carrément. Ah ouais, c'est vrai ah ouais, que pour le oui. coup, ouais, sans faire exprès, ouais, c'est vrai que c'était ça complètement. Et, et moi, ce qui m'avait frappé, c'était euh, l'odeur en fait, c'était l'odeur et puis l'ambiance. <rire> Non, enfin, l'odeur. Ouais, <rire> le... Parce
1: ouais. que l'odeur du CGR brûlé à 23h le samedi soir, euh...
3: trop <rire> <ouf>. <rire> Non, 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 à l'époque c'était neuf. C'était neuf et on avait vraiment l'odeur mmh. de la salle. Mais vous voyez l'odeur de la salle de cinéma. Ouais, je pense ce que tu veux un dire. une ou... odeur particulière, un mélange de pop-corn et de. Enfin, C'est une odeur et particulière de cinéma. Ouais.
0: Il n'y avait pas encore le mec qui rampait dans les, dans les allées <rire> Ah, Omega CGR brûlé, ouais, je ne sais
3: pas. C'est Omega ah, Mathilde, me... parce
0: que du coup, il y a quelqu'un qui est euh, à nos pieds en train de, en train de ramper. <rire> <rire> Il y a ça, il y a et au pâté maintenant euh, je pense qu'elles sont parties hélas, mais euh, c'était des sœurs avec euh, des personnes âgées et une des deux sœurs qui avait Alzheimer. Et euh, en fait, l'autre le racontait, mais à voix haute, lui c'est son frère. Euh, voilà Il est gentil, ouais. il a trompé avec sa femme. Et donc,
1: on avait le commentaire audio derrière. T'imagines cette personne-là pour le retour du roi Tu dois expliquer toute la saga tous les cinq minutes. Et toi, Gravelax, ton plus vieux souvenir dans une salle de cinéma Alors, c'était au même âge que Gooby, à part que forcément, c'est beaucoup plus tôt.
0: C'est Tara et le Chaudron Magique. Oh. À Disney, un peu à la dure. On a été élevés un peu à la dure, les boomers. <rire> euh, non. non, mais euh, oui, c'est, c'est, je me souviens quand même d'un film assez, je veux dire, dessin animé, mais assez, 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 dur. De toute façon, on va le faire dans les années, les épisodes qu'on fera sur les années 80. On... Moi, j'ai choisi Taran parce que c'est vraiment mon premier souvenir de, de cinéma. Et le deuxième, je me souviens aussi de Top Gun avec mmh. ma grand-mère qui m'avait emmené. Et par contre, je me souviens que c'était le, le grand cinéma de Lens à l'époque, la grande salle, et que, bon, il n'y avait pas grand monde, mais que je me baladais entre les sièges. Donc, ça ne m'avait pas trop intéressé à l'époque. <rire> <rire> mais euh, bon le, donc le vrai souvenir vrai souvenir euh, que j'ai suivi c'est Aram, et Chauve
1: alors il y a Jimmy dans le chat qui nous dit que son premier film c'était Réanimator à 13 ans donc euh, c'est <rire> pas pour une première pour le coup et je tenais à, à saluer également euh, les oubliés du cinéma d'horreur une chaîne très sympathique également que je vous suivre qui sont là dans le chat donc euh, merci à vous pour votre soutien et de participer à ce live euh, question suivante les amis on va commencer par euh, Gravlax, si tu devais citer ton film préféré.
0: Tu préfères c'est toujours une question un peu compliquée, euh, parce que bah, ça peut être un film de chevet. Dans ce cas-là, ça serait Peur sur la vie avec, euh, avec Bébel. mais bon, ça c'est... Euh, on va peut-être en parler plus tard. Euh, je mettrais peut-être quand même euh, quelque chose comme euh, pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Peut-être euh, un qui parle bien, c'est Man on the Moon hein, de Mia Foreman avec Jim Carrey. Ouais. et en fait même à la limite je peux faire un diptyque avec le, le documentaire Dim Andy ouais. parce qu'en fait ouais, sur Andy Kaufman en fait euh, c'est un, un acteur que j'avais suivi pour sa série euh, dans la qualité de taxi qui passait en 2000 et vraiment l'année 2000 sur série Club il y avait euh, en soirée c'était tous les jours il y avait Cheers qui était ouais. euh, un peu on va dire l'ancêtre de Friends parce que c'est le sitcom qui cartonnait dans les années 80 aux états unis plus Taxi et en fait je, je me suis fait l'intégral de Taxi à cinq saisons donc je connaissais bien le Andy Kaufman un petit peu son, son itinéraire et en fait je trouve que Jim Carrey c'est complètement fondu, fondu dans le personnage ah, bon euh, en plus ça, ça arrive à un point euh, un peu chaud de sa vie privée euh, perso ouais. quoi vraiment à la limite le, ce diptyque là euh, Man of the Moon mais à, auquel on peut ajouter euh, Jimmy
1: Andy et pour moi euh, c'est vrai que le, le film prend beaucoup plus de valeur avec l'existence de ce documentaire derrière je trouve le film il est déjà mm -hmm. très bien en soi mais euh, pour moi c'est dur de les dissocier justement puis que le le documentaire ça nous fait revoir le film d'un autre oeil quand on sait ce qu'il qu a fait vivre comme
0: ambiance euh, et ambiance format et à l'équipe ouais, complètement flou.
1: Alors, comme je suis quasiment sûr de la réponse de Gooby, je vais passer à Casa. J'ai envie de terminer en beauté avec Gooby. <rire> Alors, Casa.
3: <rire> bah moi, euh, c'est euh, Titanic euh c'était mon premier choc cinéma et ça reste ça reste incroyable en fait à chaque visionnage et c'est le film que je comment dire toutes les personnes qui hésitent encore à aller voir un film en salle de cinéma qui me disent « bon non je vois pas l'intérêt d'aller dans une salle de cinéma dès que le, le film sort en salle enfin ou ressort en salle je les invite à chaque fois à, à voir le film donc je les emmène et à chaque fois ils se prennent tous une claque et ça ça leur donne envie d'aller dans une salle de cinéma. C'est incroyable, c'est incroyable. À la fois, je l'ai j'ai revu. C'était, euh, c'était, bah, encore au Patelier 20 qui proposait ouais, ça. Oui, il, en il fait, est ressorti. Les... Hein. Oui, 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 oui. Déjà, il est, Déjà, il y est y ressorti en 2012, je crois. 2012, en 3D. Et ça, c'était incroyable. Et c'est là où, où, là où je me suis rendu compte de l'impact du film. C'était donc c'était la ressortie en 3D. Et donc, du coup, bah, tu avais toutes les nouvelles générations qui l'avaient vu qu'en en VHS, qui le voyaient pour la première fois au cinéma comme moi. Donc là, c'était une énorme claque. Et euh, je me souviens que la salle était remplie. Je crois que le film avait cartonné encore. La, la ressortie avait cartonné. Et je voyais les lumières s'allumer. Et tu voyais la, la salle, mais euh, lessivée, mais euh, en train de ben, pleurer. Enfin, tu vois que c'était un, un énorme film, en fait. Et là, c'était ressorti pour... Pour, euh, hmm. bah, pendant la période euh, ouais, ouais. flou Je... juste après le confinement en 3D c'était énorme euh... et ah ouais 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 et on, ouais, ouais on est d'accord et, euh, ouais. et c'était encore incroyable quoi donc j'avais euh, même dit
1: c'était c'était ouais. ma, ma meilleure séance de l'année euh, l'année dernière c'était euh, la ressortie de Titanic enfin, c'était vraiment génial j'ai redécouvert ouais, ouais. certains plans enfin l'immersion elle était euh, en 3D en plus effectivement euh, oh, ouais. c'est oh. le ça vaut le coup Euh
2: alors pareil ça dépend si je suis totalement subjectif ou objectif <rire> la réponse oui. sera pas la même soit euh, subjectif subjectif bah, ou hook. De Spielberg. Ouais. <rire> et tous ceux qui disent que c'est son plus mauvais film, je vous en. Bon, <coughs> oh, il a fait pire. <rire> oui. Il
1: a fait bien pire quand même.
2: <rire> c'est clair. Oh, après, je suis conscient, bien sûr, en étant objectif, je suis conscient qu'il a aussi fait mieux. C'est pas son meilleur et c'est pas le meilleur film du monde. Mais moi, euh, forcément, bah, c'est mon film préféré. Et oui, si on appelle la nostalgie, euh, à l'enfance, bah, voilà. enfin, c'est depuis toujours. C'est le film que je peux revoir ouais. trois fois par an et je m'en lasserai jamais.
1: Ouais. Euh, alors, il y a les oubliés du cinéma d'horreur qui cite Gladiator, suivi de l'homme bicentenaire et Small Soldiers de Joe Dante. Un très bon trio. Et puis Jimmy qui nous cite 2001 de Kubrick, suivi de, du bal des vampires de Polanski. Euh, effectivement, il n'y a, y a, y a, y a que du grand cru. Euh, alors une question que je voulais vous poser, parce que j'ai remarqué dans votre podcast que vous aimez beaucoup le cinéma français. Vous le défendez, vous allez le voir en salle, vous ressortez les grands classiques. Si vous deviez conseiller un film à quelqu'un qui n'a jamais vu un film français de sa vie et qui vous dit le cinéma français c'est de la merde, sans l'avoir vu vers quel film vous le dirigeriez pour lui montrer qu'il a tort Ah, c'est pas facile, ça.
3: <rire> non, non, ah. non. non. Bah, moi, moi, dernièrement, non. déjà, j'ai envie de dire euh, Fury. C'est un film qu'on a vu de, ces derniers temps pour, ouais. pour, pour, pour le podcast. Et euh, Fury, c'est du réalisateur... Ouais, Olivier, donc, Abou. Olivier Abou.
1: Ouais, Olivier, Olivier Abou,
3: a... et voilà. Et ça, en fait, ça commence, comme je l'expliquais dans le podcast, en fait, ça commence comme un film France 3. Souvent, j'appelle ça les films France 3, tu sais. Euh, ça commence comme un téléfilm qu'on voit tout le temps. Et en fait, petit à petit, ça vire dans quelque chose euh, vraiment d'extraordinaire de, bah, et dosé, en fait, pour un film, de, un film français. Si on, peut dire, si on peut catégoriser un film français ouais, ouais, ouais. et en fait on, on part complètement il euh, n'y a pas de limite mais je trouve que c'est un film euh, méconnu trop méconnu et pourtant qui mérite d'être vu pour un film français mais en vrai il y en a énormément euh, grâce au, à notre émission euh, cinéma français c'est de la merde euh, on a découvert en tout cas Goubi et moi bah, et même Gravelax d'ailleurs je trouve ça qu'il en a découvert énormément on a découvert plein 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 de films français qui méritent d'être connus mais par plusieurs aspects enfin à chaque fois c'est ouais, un film ouais. intéressant au moins intéressant à regarder
1: c'est vrai que... Il y, a, il y en a énormément. Euh, Olivier Abou, c'est vrai que c'est un réalisateur... Euh... Comme tu parlais, tu parlais... Euh... Je, je vais citer La Nuée qui, était sorti, qui est sortie l'année dernière, euh, qui était un film que mmh. j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, tu as ce côté euh, téléfilm France 3. Et en fait, euh, par le, le côté sobre des images, euh, ça t'amène une certaine forme horrifique, justement. Et mmh. un côté malsain que tu n'auras pas dans des productions américaines. Ouais. Euh, lacs est-ce que toi, tu aurais un film euh, à conseiller à cette personne, euh, cette personne médisante
0: ça, en fait, ça dépend de ce que, de ce qu'on veut voir, en fait. Euh, moi, en film français, enfin, je remets en Peur sur la ville, mais c'est parce que c'est très, bon, c'est quand même années 70, donc c'est, mais bon, c'est montré en fait, que, euh, on peut être à la croisée de plusieurs euh, cinémas, parce que finalement, perso, la ville, avec Belmondo de, de Verneuil, on est quand même euh, très influencé sur bullet sur euh, Fresh Connection. Il y a aussi un peu de Giallo italien dedans aussi, donc, euh, franchement, qui, et puis, tout en gardant, le. Euh, quand même 40 000 d'actions euh, sans discontinuer en fait là il y a ça après dans le côté nerveux euh, moi il y en a un que j'aime bien c'est Z de Costa Gavras où c'est vraiment très peu de filles et où euh, euh, on peut avoir un, un personnage iconique qui n'est présent que 12 minutes à l'écran, c'est le personnage qui vit euh, mais qui donc mais dont l'ombre reste sur tout le film. Et finalement, on a ça aussi dans le silence des avec Hopkins qui est ouais, ouais. Très, peu, très peu présent. Et après, moi, j'ai très… Euh, pour, pour quand même, ça, ça garde une jante française. Il y a celui qu'on avait traité quasiment dans un des premiers épisodes qu'on avait fait des films policiers, c'est Garde à Vue. Oui. Où, où là, c'est ultra efficace. C'est-à-dire que c'est 1h25, c'est au, au cordeau, économie de d'espace aussi. Vraiment, Kidino Ventura, Michel Serrault. Michel c'était son premier vraiment, rôle dramatique, etc. Vraiment, euh, la classe. Et là, c'est plutôt en coproduction, parce que la France, si ça a beaucoup marché comme ça. Euh, mmh. Euh, quand on l'a fait, c'est euh, une production avec les Pays-Bas. Pareil, on avait traité dans. dans « Tu l'as vu », c'était l'homme qui voulait savoir de Georges Switzer, et dernières Bernard de notamment. Et pareil, bah, moi je suis très thriller, donc euh, c'est vrai que euh, je suis, je propose... Bah, même Fury, euh, c'est ça aussi, hein, C'est on est dans ce, dans ce film aussi, même cinéma de genre. Donc il y a différents aspects, après si on veut voir de la comédie, on voit de la comédie, et puis il y a, a, a l'embarras du choix. Non mais il y a ce côté où on peut voir vraiment, selon toutes les époques, le cinéma français, il est pluriel, donc euh, c'est vrai que c'est un peu... selon le goût de la personne. Enfin, il d'abord demander à la Alors personne qui, qui dit ça,
1: à quel genre elle est euh, sensible. Euh, par exemple, Jimmy citait la belle histoire de Lelouch, mais c'est subjectif, effectivement. Euh, et c'est vrai que certains films d'auteurs comme ça peuvent être intéressants à montrer pour découvrir le cinéma français. Je pensais par exemple à ses bon, grands publics, je pensais par exemple à Amélie Poulain, qui est un film qu'on peut faire découvrir parce que ça montre un peu le charme à la française et, euh, et c'est vrai que c'est un film que je pourrais citer. Et toi, Goubi, à quel film tu penserais toi
2: euh, ben Moi, ce serait pour prouver déjà que le cinéma français c'est pas de la merde et que le cinéma français n'est pas devenu de la merde parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi. Beaucoup mmh. qui disent que maintenant, les films français, c'est de venu De la merde, avant que c'était bien. Euh, moi, ce serait Au revoir là-haut de Dupontel. Ouais, ouais. Parce que lui aussi, enfin, euh, je, je trouve que, ne serait-ce déjà que pour sa scène d'intro qui, cette scène de guerre qui met à l'amende les trois quarts des films de guerre américains, <rire> alors que c'est français, français. et que c'est fait par un ancien humoriste français en plus. Ah, c'est toujours fou. Puis non, même l'intégralité du, du film est bon, l'intrigue le, le, est incroyable, les acteurs sont incroyables, enfin, tout est incroyable dans ce film en fait, je trouve. C'est un des meilleurs films français qu'on ait vu, peut-être même un des meilleurs films tout court qu'on ait vu les, sur les dix dernières années
1: et tu vois mon meilleur pote donc il avait vu très peu de films français enfin je veux dire euh, si les grands classiques euh, La Haine Amélie Poulain etc enfin je veux dire je l'avais fait découvrir par exemple Grave hein, parce qu'il était tel il était très sceptique sur le fait que le, le, les français pouvaient faire un film de genre euh, assez mmh. dérangeant et il a été conquis et là récemment il avait encore jamais vu euh, euh, de cinéma avec Gabin etc et je lui ai montré Le clan des Siciliens et il a clairement dit à la fin, il dit, bah j'ai dit, je crois que je préfère au parrain. Tellement, enfin, il a il était pris par la des acteurs. Il y a Jimmy qui nous cite la grande illusion avec Gabin. Effectivement, façon, de toute façon. De toute façon, tous les films de... avec Gabin. Il euh, y a également Germinal qui a été cité. Chef d'œuvre aussi, au revoir là-haut. Effectivement, on est d'accord avec toi, Goubi. Alors, une question des oubliés du cinéma d'horreur. Quel est votre film d'horreur favori, si vous en avez déjà vu un Mais je suppose que oui. Ah, C'était notre premier, notre premier épisode. <rire>
0: C'est vrai. Ouais. Euh...
3: Là, je vous laisse répondre. <rire> si on veut <rire> ça, on n'a qu'à dire, bah, t'as qu'à écouter notre épisode sur le <rire> mais, 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 mais on ne l'est pas, donc on va, on va dire quand même.
2: <rire> Bah moi celui que j'avais cité dans du coup dans le premier épisode c'était It Follows. Je pense que ça reste encore mon préféré objectivement après euh, c'est vrai qu'au fil du temps il euh, y a le premier Halloween aussi la nuit des masques mais ça c'est plus pour le côté euh, le, le vraiment le personnage que ça crée tout le, ouais. le mythe qui a été créé autour de Michael Myers mais c'est le premier film est devenu emblématique. Mais sinon ouais, ça se joue entre les deux là je pense entre Halloween et It Follows.
0: Bah moi j'avais cité le village du euh, mm. éventuellement c'est vrai que j'avais débordé sur la SF mais j'aime beaucoup euh... Euh, et on avait traité aussi de l'invasion des profanateurs tout court, c'est celui de 78. Okay, ouais. Et dans les derniers, ça, ça aurait été Sinister.
4: Okay.
3: Voilà. Euh, et toi Kaza euh, moi c'est bizarre mais euh, j'adore Halloween également mais euh, ces derniers temps j'ai beaucoup le film qui m'a fait euh, de nouveau euh, aimer les films d'horreur c'est Conjuring je parle des deux premiers
1: ouais. Ouais. oui bah... les
3: ouais, deux ouais, oui. premiers euh, non mais les... y...
1: le 3 n'existe pas on est d'accord de... ouais.
3: <rire> mais en fait c'est pas qu'il n'existe pas c'est juste ils ont tenté quelque chose ils sont partis sur un truc euh, délire de sorcière et je, je suis pas du tout
2: sauf que le non, problème c'est qu'il leur manque un réalisateur en fait <rire> Oui ouais. C'est ça, ça le problème. Non, cool, et puis dans.
1: Aller. Comment dans. Je trouve que ce qui fonctionnait pas dans Conjuring 3, c'était cette espèce d'enquête de, un peu jeu de piste, qui mm -hmm. fait que du coup, on allait sur les lieux de l'horreur, et donc on s'attendait en fait à l'horreur qui allait arriver. Et donc du coup, il n'y avait pas Pour moi, non mais c'est vrai, hein, c'est tout con, mais pour moi, la, la dynamique fonctionnait pas. Pour ma part, pour répondre à. Moi, je, je vais citer. Euh, je ne suis pas original du tout, mais moi, je vais citer Shining, qui mm -hmm. est un des films préférés euh, tout court. Et euh, dans les films d'horreur, je vais dire, euh, post-2010, euh, moi, je cite souvent Midsommar d'Ariaster qui a été une de mes claques euh, de mise en scène de, de, la, de la décennie, clairement. Euh, Qu'est-ce qui, Et... yes. qui a été cité également El Riser 2, qui est cité également. Zombia c'est. Conjuring 3 n'est pas un mauvais film, on a l'impression qu'il n'innove pas, car ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les deux premiers, en, en quelque sorte. Et puis, Shining, film que je n'apprécie pas plus que ça. Ça, c'est dommage. Après, son mini-série, ben, elle colle plus au bouquin, mais pour moi, ça, ça ne vaut largement pas la, la mise en scène de, de Kubrick. Oui, puis Shining de Kubrick, il faut vraiment le voir
0: comme un film de Kubrick qui est un peu se détaché du roman, en fait. C'est ça, ça l'idée. Mais après, euh, on peut conseiller surtout... enfin. Euh, je pense que c'est déjà le cas, mais Docteur Sleep de ouais. McFanagan qui vraiment ouais. réussit le tour de force de réconcilier ouais. et le bouquin et le film. Ouais. Donc C'est ouais. quasi Mission Impossible et l'esprit Shining, il est vraiment dans Doctor Sleep.
1: Alors euh, tout à l'heure on parlait de on parlait du... du fait de regarder les films chez soi qu'on est devenu un peu plus sédentaire à ce niveau-là euh, avec euh, le covid etc et donc je voulais vous poser comme question comment vous regardez les films chez vous euh, est-ce que vous, vous mettez en des conditions particulières est-ce que vous avez un matériel spécifique euh, est-ce que vous avez un petit rituel euh, le film je les regarde comme ça ou pas et pas autrement casa par exemple est-ce que tu as une façon particulière de regarder les films
3: oui enfin euh, j'essaie en fait de me rapprocher un maximum euh, de la salle de cinéma même si euh, c'est une illusion hein, mais euh, c'est-à-dire que tu achètes un écran euh, le plus grand possible <rire> euh, dans ton budget puis il faut que ça rentre dans ton salon ou bien maman après il faut euh, faut que tu investisses dans une barre de son. Enfin j'ai juste un appartement donc euh, je je veux pas commencer à prendre euh, mais bon si je pouvais je prendrais mais je je, 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 je pour ça tu vois mais vraiment euh ouais la barre de son j'ai investi encore récemment pour avoir le Dolby Atmos. Bon et c'est c'est super efficace le problème c'est qu'elle est qu voisin. Euh mais bon je me régale toujours. Et puis non, en fait, c'est après c'est aussi éteindre la lumière ou mettre une lumière tamisée, enfin quelque chose de très sombre. Euh, J'ai horreur de regarder un film déjà euh, avec la lumi lumière très éclairée. Moi, il faut que ça soit très très sombre, voire euh, vraiment euh, le soir, la nuit. Et ça, c'est surtout ça, c'est une habitude que souvent mes amis, c'est de regarder le film en plusieurs fois en fait c'est-à-dire il regarde le film et puis euh, voilà euh, il reprend de, de, de s'arrêter de faire autre chose et puis de remettre le film plus tard après et non moi ça je peux pas moi même ouais, si ouais. le film dure 3 heures il faut que je le regarde en entier parce que c'est c'est comme ça enfin tu peux pas tu peux pas te imagine Midsommar voilà tu prenais l'exemple tu parlais de Midsommar c'est pas le genre de c'est tellement un film d'ambiance que tu peux pas arrêter en, en cours de route en fait parce que
1: c'est très progressif comme euh, on, on te met en immersion très progressivement je veux dire euh, c'est c'est compliqué de, après de se remettre dans l'ambiance oui. qui est été installée pendant une heure avant euh, justement pour te faire ressentir ce, cette lenteur et te faire rentrer progressivement c'est vrai que je comprends pas non plus hein, regarder euh, les films en plusieurs fois euh, ouais.
3: pour moi tu, tu respectes pas l'œuvre en fait bon après là on fait les, un petit peu les cinéphiles un peu un peu, <rire> un peu. là mais, mais euh, c'est comme pour moi c'est comme les personnes qui me disent que le film de Gra Gravity par exemple ils, me, ils jugent le film Gravity et ils l'ont vu sur un écran d'ordinateur je peux pas, je peux pas. Je peux pas écouter quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé le film alors que j'ai vu sur un écran d'ordinateur. Je peux pas l'écouter. Ouais, ouais. Pour moi, il faut le voir sur un grand écran. Et encore, j'ai beaucoup de mal à le voir sur un, même sur, sur le sur un écran euh... un écran de télé en fait. Mais pour ouais. moi, il faut le voir dans une salle de cinéma. C'est une expérience en fait. C'est une expérience à vivre. Euh gravité que tu peux pas voir sur un écran d'ordinateur c'est pas possible
1: ah, je suis d'accord goby
2: moi pareil ça dépend aussi du genre de film euh, la plupart du temps je le regarde pareil dans le noir total euh, sur une télé ça va qui est assez grande et euh, avec un casque surtout pour le son euh, je regarde quasiment toujours avec le casque peu importe le, le film pour l'immersion je trouve ça beaucoup mieux puis dans la mesure où <rire> bah, pareil question de voisinage et tout ça je peux pas <rire> non plus euh, faire gueuler <rire> trop donc euh, au moins voilà c'est le, le casque c'est la meilleure façon de, de d'avoir un son très très fort sans gêner personne euh, donc bien et mais ça dépend ça dépend des films donc le, la plupart du temps c'est comme ça après par exemple si c'est pour euh, une petite comédie française ou quoi bon si, si c'est en journée qui a un peu de
1: lumière euh, bon c'est ouais. pas grave, pour regarder radar le casque est pas forcément obligatoire par exemple <rire> c'est ça par bon. exemple
3: en fait est trop là tu vois
1: <rire> et toi lax.
0: alors moi il y a trois enfin, oui, en gros trois trois possibilités c'est soit euh, en effet le bon, euh, télé euh, c'est du 165 donc avec la barre de son si je suis en couple enfin si je regarde avec ma compagne sinon avec le casque en effet euh, pour être plus pris dans le film sinon il y, y, y a en effet euh, j'ai un vidéoprojecteur c'est un Polaroid c'est le alors, VP01 euh, il fait un peu sac à main quoi, en fait ce qui fait qu'on mmh. peut le poser un peu n'importe où euh, bon déjà forcément voilà, dans mon ancienne maison j'avais un mur blanc donc c'était euh, nickel pour faire une petite salle de cinéma on pouvait fermer les rideaux c'était l'obscurité euh, là il faut que je monte au deuxième étage mais euh, l'avantage c'est que dedans il y, a, il y a les enceintes intégrées aussi donc ça fait vraiment une petite salle de cinéma euh, qui peut être sympa donc ça dépend aussi le film je ouais. le faisais beaucoup pour les films euh, bah, pour tu l'as vu euh, bah, c'était les meilleures conditions parce qu'en plus bah, ça permet de prendre des notes etc. en même temps et sinon oui y a, y a, c'est beaucoup plus euh, ce côté immersif et c'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit Kaza, euh, c'est vrai qu'il euh, y a des, des films où tu dois entre guillemets euh, prendre le temps te réserver le créneau horaire en fait de, de Pagliopet. Et je reprends, euh, c'est ce que tu avais dit, je pense, dans dans ta deuxième interview c'était par exemple tu, tu avais été absorbé par le guépard par exemple
1: ouais ouais carrément
0: et quand j'ai entendu ce, le, ce, ce passage là ça m'a rappelé quand euh, j'avais acheté alors à l'époque c'était le DVD du guépard qui était bien il y avait une bonne, bonne petite édition euh, à pâté et en fait j'étais dans l'appartement appartement à l'époque et je me souviens j'avais juste je m'étais dit, juste dit euh, je regarde euh, juste pour voir l'image parce que ça a été restauré etc juste voir comment ça va en fait j'ai démarré le, j'avais pas vu le dans Camassé je l'ai enclenché. j'ai passé toute l'après-midi devant, ouais, c'est des films qui t'emportent. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où il y a ce respect au film. et après c'est vraiment savoir euh, quel film tu regardes, parce que c'est vrai que par exemple pour un autre podcast, il y, a, il y a forcément des mauvais films, et ceux-là bon c'est vrai que s'ils dure deux heures, là je vais mettre euh,
1: exceptionnellement euh, le truc rapide parce que ça sera deux heures de, deux heures de perdu. Ah ouais. <rire> Et ça, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de salle de cinéma, mais euh, sentir au bout de 20 minutes que le film va être interminable, c'est horrible. <rire> oui, mais c'est ça l'avantage de la salle de
0: cinéma. C'est pour ça aussi que, que j'aime ça, parce qu'il y a quand même des films où, euh, parfois qui se révèlent même dans la deuxième moitié. Et euh, si j'y été écouté en le voyant à la télé, bah, j'aurais arrêté avant, ou chose comme ça. Là, c'est ça aussi, le... c'est très bête à dire, et c'est une évidence. Mais c'est vrai que la salle de cinéma, il euh, j... n'y bon, a pas ce côté prise d'otage, hein. c'est vraiment pas, pas l'image que... Je Donner, mais il y a le côté où euh, forcément on est obligé de voir à la vitesse de défilement. Euh, jusqu'au Voilà, et au moins si le film est mauvais, on sait pourquoi. On a vu, bon, si on n'a pas euh, fait le téléphone, le téléphone portable, ouais, alors ça,
1: ouais. Oh, ça, non, mais ça, c'est vrai que le, les écrans, c'est le vrai, euh, c'est le vrai calvaire euh, quand tu es chez toi. Faut vraiment écarter les écrans parce que tu peux tout rater euh, avec le téléphone à côté, et même parfois dans des films, on Par exemple des petites comédies, mais parfois le l'humour passe par le regard, passe par le ton, passe par euh, quelque chose de très visuel et euh, si on a raté ça parce qu'on répondait à un message, euh, on, se met, on se met plus dedans. Et, euh, mm. et tu, parlais de, tu parlais de la salle de cinéma, je me souviens d'une euh, de mes séances les plus interminables, euh, c'était Les Visiteurs 3, Les Visiteurs La Et je me souviens au bout de, je ne fais jamais ça, au bout d'un au, au certain temps, je regarde l'heure sur mon téléphone et je me rends compte que ça fait 20 minutes et je fais fure, et je savais qu'il <rire> durait deux heures. Et là je me suis dit c'est pas possible. Et là j'ai vu tout le monde sortir au compte goutte de la salle. C'était incroyable. C'était au Gérard bruyant en plus. C'était incroyable le, cette séance. Euh, si vous aviez un genre de film fétiche, si euh, on vous demande votre style de film préféré, qu'est-ce que vous répondrez comme ça
2: Goubi. Ah c'est difficile parce que pour le coup euh, c'est pas pour faire le mec un télo, euh, ouvert à tout mais je, je regarde vraiment tous les genres de films et on n'a pas un qui me repousse <rire> bon je vais passer pour le mec pas joyeux mais je vais dire le drame j'aime bien le drame parce que j'aime bien être ému devant les films et euh, avec un drame c'est plus facile
1: ah, Ok
0: Grave, lax. Alors moi je suis très euh, comment dire bah, pareil hein, forcément je pense que si, si on est tous là c'est qu'on aime à peu près tous les types de films mm. du film d'auteur au nanar euh, voilà il n'y a pas de problème euh, c'est pas forcément que c'est pas très original, mais j'aime euh, plutôt en effet le, le côté thriller très classique même thriller d'espionnage thriller politique enfin des choses juste comme ça assez carrées quoi ou vraiment des petites histoires des choses comme ça et c'est vrai que le thriller classique j'ai conscience que c'est classique que c'est mais des fois c'est très rugueux et c'est le côté rugueux que j'aime bien aussi donc les
1: thrillers des 70 des choses comme ça tu penses à des films du type les trois jours du Condor par exemple ah voilà tout à fait de toute façon là
0: la prochaine grosse réunion de Tudor a vu prochaine émission, c'est euh, les films de complot. Ouais. Donc les Trois Jours du Condor, euh, ouais. on va les évoquer sans les traiter, mais euh, on a un film qui est similaire euh, euh, et qui est dans cette ambiance-là aussi. Donc euh, ouais, les Trois Jours du Condor, les choses pas bah, du du cinéma polac, euh, voilà. Ouais, ouais. Ciné, et, ouais. Donc vraiment très nerveux. En fait, ça aussi. En fait, j'aime beaucoup plus au-delà de la forme, c'est l'énergie. C'est des films qui, ils ont, qui ont une certaine énergie, une certaine. Euh, ouais, c'est euh, rugosité qu'en
3: fait ça. Voilà. Et toi, Kaza euh, Moi, c'est la comédie. C'est la comédie parce que je pense qu'à travers le, le rire... Surtout, moi, j'adore, c'est les comédies noires euh, qui dénoncent. Bah Là, euh, on a l'exemple récemment, un film que j'ai adoré, c'est euh, Don't Look Up. Ouais. Euh, vraiment le même ou même l'humour d'Adam McKay. C'est euh, l'exemple type, on va dire. C'est vraiment cet humour euh, noir, mais qui dénonce. Et euh, en fait je trouve qu'à travers le rire on peut faire passer tellement de messages euh, que ça soit euh, la, bah, un message qui soit le plus dramatique possible comme euh, plus optimiste enfin vraiment je trouve qu'à travers le rire on peut tout faire passer et non moi c'est la comédie ouais, qui, me, qui me touche le plus et, et toi Emdal, alors
1: alors euh, moi j'aime bien le trailer euh, type Seven euh, Silence des Agneaux etc comme vous je regarde de tout hein. mais c'est le style où je vais être le plus euh, indulgent on va dire si j'ai passé un bon moment même s'il y a des grosses ficelles etc donc il y, y a ça et puis euh, moi, j'adore les films très intimistes où on est concentré vraiment sur les personnages. Mon film préféré, c'est l'été d'une femme en Amérique, parce qu'il y a vraiment ouais. ce côté euh, très introspection des personnages. Euh, j'aime beaucoup le cinéma de Xavier Dolan, par exemple, juste pour ça parce qu'on suit ses personnages, le, euh, juste juste à la fin du monde avec euh, bah, avec Gaspar à hein, le regretter. Euh, et ben, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment euh, concentré sur euh, sur les personnages et euh... j'aime bien quand l'auteur euh, façonne ses personnages, qu'on sent qu'il les aime, qu'il les crée avec amour, avec passion. Et euh, quand je ressens ça à l'écran, moi, c'est ça qui a tendance à me transformer. Alors, il y a Jimmy qui nous cite les films gore en premier, mais euh, je pense, comme beaucoup de monde, il regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, moi beaucoup moins séries. Mais, euh... Et si vous aviez un plaisir coupable, un film que vous avez du mal à avouer en société que ah, celui-là, je l'aime bien <rire>
0: <rire> <rire> Grave la bah, gueule. Ouais, on avait fait un épisode de Pizza Coupable où euh, je m'étais étendu sur rien, rien que pour vos cheveux, mais encore pire <rire> que Agatha Sandler. Mais bon, euh, à la limite, c'est pareil, c'est de la comédie. Non, vraiment, le gros Pizza Coupable, je crois, c'était la reco. L'épisode C'est Cross de Philippe Setbon avec Michel Sardou. <rire> de 4... Le Polar avec Michel Sardou en blouson en cuir, avec Roland Giraud euh, en tueur à gage. Pareil, pareil, Chazelle, c'était son premier rôle sérieux. Patrick Beauchot, euh, signé du caméléon, pareil, en, en grand méchant. Euh, vraiment cross, est, enfin, il est disponible, hein, si vous la regardez il est disponible euh, gratuitement sur YouTube en intégralité. Euh, C'est vraiment le gros plaisir coupable. C'est. Ouais, ouais. J'ai honte, mais j'aime avoir honte. <rire> Encore pas
1: cross. Et toi, Kaza euh,
3: alors moi, je... alors, Le premier, pour moi, je ne sais pas, j'arrive jamais à considérer ça comme un plaisir coupable ou pas. Pour moi, ça reste Armageddon. Mais pourtant, moi, je trouve que ça reste toujours un bon film, en fait. Enfin, J'adore je... Je... Ouais, je... Ouais. Armageddon. Il euh... y a celui-là et Execo avec Taxi 2. <rire> Taxi 2, pour moi, ça reste un, euh, sac... une bonne comédie française, comme on n'en fait plus. C'est-à-dire une bonne comédie d'action française. On rigole, à chaque fois on rigole. Ah, non, puis on a... Bah, on a quand même des course-poursuite une... je trouve qu'on a une super belle course-poursuite dans Paris euh, impressionnante enfin vraiment je trouve que vraiment Taxi 2 je trouve que c'est le film qu'on qu dé... défonce hein, et pourtant je voilà le ouais. trouve euh, pas si dégueulasse que ça surtout quand tu vois les suites après mais euh, le 2 pour moi ça reste euh, excellent j'adore
1: ok et toi Gooby ben moi je, ré... je
2: réfléchissais pour pas ressortir le même que dans l'émission mais j'en ai pas d'autres qui me viennent donc je vais ressortir le même c'est Les Dalton avec Eric et ah, <rire> je sais c'est nul c'est nul et je suis d'accord c'est nul mais ça
1: me fait rire.
3: On a dû le voir du coup, hein. On a dû voir. Bah, bah, lui, non, non, non 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 non.
1: Je suis désolé, <rire> les mecs. De toute façon, dans les dans les comédies, on peut facilement avoir des, des plaisirs coupables. Euh, oui,
2: moi... c'est vrai, j'aurais pu sortir aussi les tuches. <rire> moi, j'adore les tuches. Les deux premiers, seulement <rire> Voilà. Je suis désolé, mais je... Je... je suis un cinéphile qui aime les tuches.
1: Ça existe. <rire> moi, c'est les Bronzés 3 Non. Oh Grand
3: hein, euh...
1: <rire> plaisir coupable. Et euh... Bon, il y, y a des trucs très Nasse dedans, Et je les vois, mais il y a vraiment des trucs qui me font marrer. Gérard Junior dedans, il me fait marrer. Euh, c'est ouais, chaud. Hein. Mais, tu euh, trouves qu'il y a passe... des trucs très nasses dedans Je vois pas de quoi. <rire> <rire> Pour euh,
0: toi, on, euh, on va dire
1: y ouais. a les 40 non, 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 C'est largement le moins bon, hein. mais euh, je passe un bon moment devant. J'aime je, je, bien. Quand je me fais la trilogie, c'est possible. quoi Je me fais la trilogie. Je... Le trop passe, le... Le passe bien. Quoi. <rire> Ah et ouais. après, euh, après, moi j'aime bien toutes les comédies débiles américaines, euh, Will Ferrell, tout ça. C'est vraiment ma cam euh, J'adore euh, une de mes comédies françaises, bah, vous, euh, une comédie de Will Ferrell, pardon. Euh, vous avez déjà parlé en podcast, mais c'est franchement malgré eux. Et ça, je peux le regarder, mmh. mais euh, pff, indéfiniment, je suis toujours aussi mort de rire. Et puis de tout ce qui a dans son l'heure etc. Euh, je peux facilement me laisser embarquer et oublier euh, et faire ressortir l'esprit bof qui est en moi, on va dire. <rire> <rire> si vous aviez un réal à citer, votre réal euh, de cœur. Gooby Clint
2: forever Clint Eastwood ne meurs jamais s'il te plaît euh,
1: tu as aimé tu as aimé son dernier
2: Eh ben non justement ça a été une de mes grosses déceptions de l'année je l'attendais vraiment c'était ma plus grosse attente de l'année forcément Et euh, non non j'ai été très très déçu je trouve qu'en fait il... c'est trop du recyclage ce qu'il a fait c'est un petit peu vraiment comme ça me fait de la peine de dire ça parce que j'ai pas envie de dire de mal de lui tellement je l'admire mais il m'a vraiment un petit peu fait penser au, au petit vieux qui radote c'est à dire que ouais. vraiment en fait il c'est le film où il fait que répéter ce qu'il a dit déjà dans ses précédents il a juste fait un mélange de Grand Torino et de Un monde parfait avec Costner mmh. c'est vraiment les deux films réunis et c'est la même chose c'est ça bien. Et
1: euh, alors moi j'avais comme toi une grosse attente et quand j'ai vu les premiers retours mon attente elle, est, elle, elle a vraiment diminué et donc c'est vrai que j'ai quand même passé un moment sympathique devant le film mais c'est vrai que c'est de la redite par rapport à Un monde parfait par exemple ou euh, mmh. Grand Torino et, et je dirais même que euh, La Mule qui était sortie euh, il, euh, bah, la, la Mule était très bien et moi je l'aurais vraiment vu terminer sur la mule sa carrière et, euh, et là j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé de faire son film crépusculaire et euh, je pense que c'est j'ai l'impression que c'était beaucoup moins sincère en fait c'est étrange c'est ça euh, grave ton réalisateur de cœur.
0: alors euh, ouais j'aurais dit j'avais dit, euh, dit de palma mais comme c'est son anniversaire aujourd'hui je vais dire david lynch ah ouais, David Lynch. Ton préféré voilà. de Lynch? Bah pour moi je suis enfin je considère en fait que je fais beaucoup d'ensemble et je considère ouais par exemple c'est bizarre mais Twin Peaks dans l'ensemble parce qu'il y a eu aussi un film et ouais. finalement la, la troisième saison aussi the Return. Bon c'était une petite euh, formule mais de dire que c'est un gros film de 18 heures quoi par exemple il mm. ça. Mais sinon non je suis beaucoup sur euh, c'est à dire c'est drive forcément euh, ouais, ouais. parce, parce qu'il y a il y, y, y a tout c'est à dire que Malandreï, en fait ça a été euh, une sorte de manifeste pour Lynch c'est à dire que là c'est vraiment l'idée de je propose une œuvre toutes les clés euh, ne seront pas forcément données ou vous ferez vos propres clés mais c'est pas un artiste je pense que c'est pas, pas une démarche artiste euh, comment dire qui dit ouais bah allez faciliter vous, vous mettez ce que vous voulez derrière moi je m'en fous euh, c'est fait exprès qu'en fait non il y a vraiment une grosse démarche et c'est encore plus vrai, par exemple, quand je parlais de Twin Peaks, c'est que euh, il a réussi quand même à faire de la saison 3 enfin, où je retourne à faire de Firewalk With Me qui était le film de 92, c'était la préquelle, préquelle à, à la série qui, a, qui était complètement conspuée quand c'est sorti en 92, euh, etc il a réussi à faire, complètement réévaluer ce film-là, à lui donner une utilité et surtout même à, euh, énormément aussi recycler, par exemple il y a eu euh, une heure et demie de scènes coupées de ce film-là les pièces, les pièces manquantes, hein, c'est comme ça que ça s'appelait, et euh, à même les inclure les monter, les inclure et à faire euh, une utilité de ces scènes pour servir la, 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 la « The Return », et « The Return », en fait, il n'a pas du tout fait de fan service ou de façon très indirecte. Parce que, par exemple, Del, Del Cooper, euh, on le retrouve vraiment que à l'avant-dernier épisode, quoi, quasiment, enfin, euh, toutes les choses comme ça. Et euh, il, a, il a fait du neuf, quoi. Et je trouve que pour quelqu'un de son âge, euh, qui est a à peu près 70 ans à l'époque, c'est un esprit très jeune. Enfin, on a beaucoup de, en fait, on a beaucoup de personnes euh, et Voilà, je, 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 je vais, vais traiter un peu pour ma paroisse parce que je vieillis, je suis doyen, les personnes âgées elle peut faire des choses bien voilà donc je pense que ouais ils sont vraiment très jeunes d'esprit très innovants et à la limite Twin Peaks il aurait pu laisser le culte euh, agir et euh, ne pas y revenir au contraire il a fait euh, énormément ce côté -là. et en plus il a réussi à poursuivre le culte parce que finalement la saison 3 elle il euh, y a un double épisode où d'à côté ça peut conclure toute l'intrigue de la saison 3 fin de, de The Return, mais le dernier épisode, il ouvre complètement sur autre chose. Mm. Et ce qui fait que, avec la dernière scène de la saison de The Return, et bah, le culte continue puisque tout est ouvert encore. Mm. Et c'est un tour de force
1: magnifique qu'il a réussi. Ce que j'aime bien chez, chez David Lynch, c'est euh, voilà, du cinéma un peu mindfuck, mais euh, il a le don de laisser entreouvrir des portes et c'est nous en tant que spectateurs ou qu'on les pousse doucement et comme ça en fait euh, ils nous amènent mais sans nous sans nous forcer la main et c'est nous par notre curiosité qu'on qu'on va plus loin qu'on essaye de euh, de deviner alors de deviner ce qui va ce qui va en devenir alors il y a Jimmy qui nous parle du 4K de Melon Drive effectivement c'est bien qu'il commence à restaurer les versions de Lynch parce que je trouve que pour l'instant on était pas très gâté visuellement en tout cas ça mettait pas assez en valeur l'aspect visuel des films de Lynch même celui d'Elephant Man il est il est, sublime, il est, il est ouais. sublime également pour Jimmy c'est Stanley Kubrick euh, et Clint Eastwood euh, juste derrière et pour toi, casa.
3: Alors moi j'en ai deux Execo. À l'époque j'en avais qu'un, mais j'en ai deux Execo. C'est euh, Christopher Nolan pour euh, toutes les expériences cinéma qu'il peut pro proposer en ce moment. Je trouve que euh, en termes d'expériences cinéma, euh, pour moi il me déçoit jamais. Oui même Ténette. Là, ils vont me dire oui Tenet. Non non même Tenet. C'est minefuck, fuck, mais j'ai adoré. En termes de d'action tout ça c'est incroyable. Et après euh, sur, la, sur un autre un autre registre pour moi c'est euh, Take Away Titi. C'est un d'accord il est connu pour euh, bah, Thorin Rock mais mmh. il a fait euh, ouais, il a fait surtout euh, mmh. Jojo Rabbit et c'est comme ça que j'ai découvert mmh. et c'est euh, par, par le prise de Jojo Rabbit que j'ai découvert d'autres films de lui et ses premiers mmh. oui, en fait euh, c'est néo-zélandais et son premier film c'était Boy et euh, qui était euh, excellent en fait euh, oui en fait c'est quand je disais de la comédie tout à l'heure bah, c'est un peu ça en fait c'est ça ce que, ce que j'aime chez lui c'est que il euh, y a beaucoup de comédie chez lui dans, dans, dans tous ses films mais euh, dans ses premiers films en tout cas ces deux premiers films, il y a beaucoup de drames. Euh, c'est beaucoup de drames familial En fait, c'est souvent euh, l'abandon des parents par rapport au, ouais. à un petit garçon, notamment dans Boy. Et pourtant, c'est fait par le prisme de la comédie. Et du, du coup, ça donne beaucoup de choses euh, poétiques, la légèreté qui est, qui est touchante. Mais euh, surtout, il y a fait euh, le film euh, What We Do In The Shadows, ouais. euh, Vampire en tout intimidé, qui est pour moi euh, excellent. En fait, c'est The Office euh, pour les fans de films d'horreur. En fait, c'est un peu ça. Un peu ça. Et, mais t'es pour, pour la VO
0: ou la VF
3: Eh bien, jusque-là, je l'ai toujours vu en VF. Parce que euh, la VF, le doublage est excellent. En fait... C'est euh, Nicolas,
0: Nicolas et Bruno, ouais.
3: On a Nicolas et Bruno. Et puis, bah, dedans, on a Alexandre Astier. On a Bruno Fred Salomon. Tasto, Oui, Bruno Salomon, Fred Tasto, Qui ont fait mais, un travail mais, incroyable. En fait, ils ont fait plus que euh, doubler, Ils ont euh, adapté, on va dire, entre guillemets, oui. en ajoutant des blagues à eux. La euh, Cogip <rire> ouais ouais mais... non les ouais non mais ils ont rajouté plein de trucs et en fait c'est par contre c'est un film enfin là en ce moment il est disponible sur My Canal enfin sur le... le bouquet My Canal euh... Et, euh... mais sinon euh... je sais que par exemple j'étais tellement fou de ce film bah, je... je voulais voir ce film et je l'avais payé euh... 35 euros je crois pour avoir le DVD et le ouais tellement que c'était rare et maintenant bah, il commence à le ressortir je crois mais, euh... mais à l'époque il était super rare c'était super galère à le trouver et... mais en tout cas What Within Shadow c'est une pépite mais euh... vraiment euh... j'adore et là euh... ça me réjouit en fait de, de, de savoir qui va être peut-être un des réalisateurs de, de Star Wars. Oui. Déjà, euh, déjà, je trouve qu'il a fait euh, un travail, un travail énorme. Oui, j'ai beaucoup apprécié le le tournant qu'il a donné au personnage de Thor qui était pour moi insupportable dans les deux premiers. Enfin, je trouvais qu'il était trop dramatique, enfin, trop euh, shakespearien. Et justement, le, le Ragnarok, il te casse tout. Et je trouve que ça donne euh, euh, encore plus d'attachement pour le personnage de Thor. Et donc, ça promet. Moi, je, voilà, je suis curieux de savoir ce que ça va donner pour euh, le prochain. Et en même temps, euh, ouais, c'est le prochain Star Wars avec... Euh, bah, D'ailleurs, on voyait dans Mandalorian. Le dernier épisode de Mandalorian a été tourné par Tekewa Titi. Et il y a une scène... Euh, après, après j'arrête hein. Mais il y, y a juste une scène dans, dans The Mandalorian où on sait que c'est du Taika c'est avec les deux, euh, deux Stormtroopers. Je trouve que c'est la, la meilleure scène de tout euh, l'univers. En, en termes de comédie, c'est la meilleure scène de tout l'univers Star Wars, en fait. C'est juste, en fait, deux Stormtroopers qui sont en train de. qui s'ennuient, en fait. Hein, et ils sont en train de tirer sur une, une sorte de boîte de conserve euh, en attendant que. Euh, bah, on, on les appelle, en fait. Et faire ça, bah, c'est osé. Alors, il y a toujours les, ouais. les, les classiques de. enfin, les, les, les puristes de Star Wars qui vont faire Ouais, c'est honteux. Mais non, je trouve que c'est énorme aussi d'élargir la saga de ce côté-là. Et c'est pour ça c'est prometteur pour la suite. Donc euh, on verra. Mais ouais Take Awatiti.
1: Ouais. Bah, c'est vachement original comme réponse. semble c'est pas Rester Concise souvent. Hein. Et bah, C'est vraiment cool d'avoir pu parler de Take Awatiti sur le live. Je ne l'attendais vraiment pas. Donc non, c'est cool à toi. Et donc, euh, dans la même veine, un acteur ou une actrice qui vous est cher Grave Gravelax, je crois avoir ta réponse, mais...
0: Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'était obligé, oui. C forcément, c'est des belles... Jean-Paul Lemando, oui, c'est quelqu'un qui m'a accompagné euh, ouais, euh, toute ma vie, qui m'accompagne encore. De euh, toute façon, oui, c'est vrai que euh, depuis 2009, en fait, on se là, voilà, il n'y a, a plus rien de tourné et même euh, en 2009, c'était vraiment plus un symbole, l'homme et son un homme et son chien. Montrer que c'était quelqu'un de battant qui pouvait encore, euh, voilà au, au moins faire un dernier film, quelque soit sa qualité, c'est beaucoup plus pour le symbole que ça. Mais c'est quelqu'un, en effet, ouais, bah, quand on avait fait fait le le qu'il a vu sur ce petit acteur euh, qui nous tenait à coeur, moi c'est forcément lui qui m'est venu à l'esprit tout de suite et il n'y a même pas à chercher. Ouais, ce que je disais en effet, ouais, c'est pour moi l'acteur, c'est le mot anglais, quoi fluently, c'est euh, mm. voilà. ça a l'air facile quand il joue, mais en fait, voilà, quand on sait les coulisses, etc., même on, on s'en doute, quoi, quand on sait ce que c'est le métier d'acteur, donner l'impression de la simplicité, c'est extrêmement compliqué. Mm. Et pour moi ça a été ça, et surtout c'est le, le fait, bon après c'est comme beaucoup d'acteurs, mais qu'il a eu aussi euh, finalement quand on regarde sa filmographie, euh, il est passé par tous les genres, euh, bon, à euh, part d'horreur, quoi, mais, euh, et film porno, mais euh, <rire> non, 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 mais il est passé par tous les genres, bien sûr, il a réussi quand même à, à être très, très équilibré, et vraiment, il, a, il est à l'aise partout, quoi, mais c'est du boulot, on n'a pas l'impression de voir ce, ce jeu d'acteur, quoi, mais pour moi, c'est ça, c'est belle
2: Très bien. Et Gooby Bon, moi, vraiment, le numéro un, celui qui me représente le plus, bah, pareil, c'est celui que j'avais traité en émission, c'est Robin Williams. Ah, je me souviens, euh, hein. Ça euh, Voilà, depuis tout petit, euh, voilà. Maintenant, si je devais plutôt en mettre un autre en avant pour être un petit peu plus original un hein, qui me tient particulièrement à cœur depuis quelques années c'est Killian Murphy dont la popularité monte grâce à Peaky Blinders mais justement je trouve que c'est un acteur dont les gens ne parlent malheureusement que pour Peaky Blinders quasiment depuis que, depuis que la série existe alors que enfin, il, il mérite tellement plus que ça dans tous ses rôles je le trouve euh, excellent et surtout ce qui m'impressionne avec lui c'est que vraiment le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a une gueule particulière il est vraiment reconnaissable il y a vraiment une tête qui se démarque des autres et pourtant malgré ça il arrive à, à s'effacer derrière ses personnages et à avoir une palette de, de personnages hyper variés vraiment si on regarde sa filmographie il a fait plein 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 de personnages différents des gentils, des méchants des hommes, des femmes enfin, il a vraiment joué euh, tous les types de rôles malgré justement ce visage qui pourrait faire qui pourrait avoir du mal justement à s'effacer derrière euh, différents types de personnages donc euh, donc ouais je dirais plutôt qu'il y a très bien
3: casa et moi par contre ça va pas être original du tout et j'essaie je, de trouver quelqu'un d'original mais je n'arrive pas à, à trouver quelqu'un pour l'égaler c'est DiCaprio. ah bah oui ouais. pour moi c'est l'acteur d'une génération et ça restera euh, il a jamais déçu et, ouais. et c'est incroyable euh, toutes les émotions qu peut, qui peut, peut faire passer en fait chaque film est, est incroyable en fait chaque rôle euh, est joué à la perfection et, et j'ai pleuré quand euh, bah, j'ai fait une nuit bleue pour regarder euh, les oscars ouais. Euh... Ouais. Bah à l'époque, c'était pour le Loulou Street. J'étais persuadé qu'elle allait l'avoir pour le Louloua bah Street. Oui. Et je trouvais qu'elle le méritait de ouf. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec Mathieu McConaughey depuis. Toujours <rire> lui. Même si, bon, bah, je trouve que c'est un bon acteur, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une dent contre lui parce que je trouve que DiCaprio mé méritait 100 fois son Oscar ce jour-là. Mais bon, euh, non, 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 non. C'est incroyable, incroyable. M
2: même Caprio. maintenant que DiCaprio a eu son Oscar, t'en veux toujours à Mathieu McConaughey
3: <rire> Un peu moins, mais <rire> quand même. Quoi, ça, ça me tue. Ça me tue parce que pour Louloua Street, il le méritait amplement, quoi. Right. <laughs> Mais, ouais ouais ouais. ouais, 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 Pacino aussi. Al
1: Pacino et c'était ouais. Pour ma part, l'acteur La ouais. euh, qui m'a toujours, alors, euh, l'acteur qui m'a toujours euh, touché, c'est Jack Nicholson. Ouais. Euh... Mmh. Long, oui. ouais. Il a une gueule, euh, il peut charismatique au possible. Et puis, euh, en actrice, c'est une actrice française que j'aime beaucoup, que je peux voir. Pourtant, en ce moment, elle tourne dans des films qui sont vraiment pas terribles. Mais j'adore son charme et j'adore son... son élégance. Et euh, même dans les rôles les plus, euh, les plus bizarres, c'est Isabelle Huppert. Oui, que j'aime énormément et que j'adore, notamment chez Chabrol, La cérémonie, euh, Une affaire ah oui, de femmes, etc. Hein. C'est des films que, que j'adore. Euh, juste, je me permets, c'est juste ouais. si j'avais quand même une. Parce qu'on a, a cherché quand même un petit peu original.
0: Il y a un acteur qui n'est pas trop cité, moi de mon côté, mais bon, finalement, ça rapproche de Lynch c'est Kyle en fait. Mmh. et euh, Enfin, que ce soit son rôle de découpeur, mais rien que la, le retour de Twin Peaks, enfin, de Twin Peaks The Return, il y a quasiment trois ou quatre rôles différents, Arriver à jongler avec ça. Et moi, je me suis déplacé à Paris quand il, il était venu pour une, une masterclass. C'est un acteur qui m'a fait déplacer à, sur les Champs-Elysées pour aller le voir. Ouais, ouais. Kyle la clan. On ne suit pas beaucoup il n'a il pas eu forcément eu la, la carrière qu'il aurait méritée. Mais
1: bon, j'aime bien. Il a un charme. Euh, il <rire> ah, y en a, y a, y a, y a une paire d'acteurs comme ça qui, qui sont excellents mais qui sont contentés à des seconds rôles ou euh, qu'on oublie à travers le temps. Et C'est vraiment dommage. Euh, mais je pense que parfois, malheureusement, c'est bouché un peu. Hein, ça, dépend, ça peut vite tourner hein, les, les carrières. Alors la prochaine question, il va falloir me répondre trois films. Il y a trois films à répondre. Je vais vous demander okay. le film qui vous fait le plus rire le film qui vous fait le plus pleurer et le film que tout le monde aime et que tu n'aimes pas
2: Bon, j'en ai deux okay. sur les trois pour l'instant. <rire> non, vas-y, je, je vas cherche vas vas encore mon troisième.
1: Alors, euh, le plus,
0: celui qui fait le plus rêve, je ne vais pas redire la, la folie des grandeurs. Alors, pour des raisons différentes, il y a Fleuve Noir, avec Vincent Castel et Romain Duris. Je vais <rire> faire rire, mais, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. <rire> euh, ouais, il y a, bah, je l'ai ramené, il y a Atomic Circus, avec Vanessa ouais. Paradis, Benoît Poulevard, Jean-Pierre Marielle, ça il me fait rire. Et sinon, bon, hein, pour vos cheveux, je ne le dis pas. Et sinon, un qui peut-être, euh, qui me fait rire, c'est un film de Stoner, c'est euh, de Greg Araki, c'est Smalley
1: Faïs avec Anna Faris. Celui-là aussi, il me, fait, il me fait rire. Et un film que tout le monde aime, mais que toi, tu n'as as du mal à accrocher. Je vais me faire deux ennemis, peut-être trois, euh, mais c'est Joker. <rire> Mais oui, on en avait parlé pour les, pour les tops, ouais, etc. En
0: 2019, j'avais dit pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a des films aussi, et je, et je le conçois, c'est des films aussi de votre génération. C'est un des films importants de ces dernières années. Il faut aussi que vous ayez des films un peu comme ça, références et, et iconiques. Mais c'est vrai que c'est entre les emprunts à d'autres films, donc l'idée peut-être parfois un petit peu de déjà vu ou de traiter autrement, peut-être un peu mieux dans d'autres films. Je pense à forcément à la base des pantins de, de ouais, Scorsese, bah oui. des choses comme ça. Mais ouais, Joker, euh, bon, voilà, je, je, je lui reconnais ses qualités, il n'y a pas pas de problème, mais euh, je ne le mets pas sur un piédestal. Et... Donc ouais, pour, pour, pour ça. Et après, il y avait donc c'était euh, celui qui fait le, le pleurer, pleurait. Alors bon, je pense que comme tout le monde, il y a le premier quart d'heure de, de là-haut. Ouais, oui oui oui. Voilà. Mais sinon, alors euh, j'en avais peut-être, euh, ouais, j'en parlé euh, quand on avait fait les, les émissions sur deux par Dieu. C'est tous les matins du monde. Ah, de Corneau. Ouais. Euh, très beau film. A, euh, ouais, très, très beau film avec la, enfin, ouais, avec ouais, la ouais. sensibilité, ne serait-ce que la sensibilité au niveau de la, comment dire, la, de la musique. Au-delà de, de deux par Dieu, parce que père et fils. Il y a aussi le personnage de Jean-Pierre Marielle. Ouais. Euh, on a, on a toujours euh, le côté de Goyer, euh, on a toujours cette image-là, mais là, il est tout en retenue, on ne l'a jamais... Enfin, mm, ouais. du moins, oui, ce n'est pas image qu'on en a forcément, et il est tout en retenue, tout en, en gravité, et l'échange à travers la musique, euh, voilà. Et pour peu, euh, je conseillé, mais voilà, vous buvez un petit coup en même temps, euh, bah, vous vous n'avez pas la troche non plus, mais ça, <rire> ça fait un lien en plus avec le film. Donc, euh, tous les matins du monde, ouais.
1: Euh, Jimmy qui ne cite Bruno pour le rire, et sur la route de ouais. Madison pour les larmes. Ouais, oui. c'est clair. Kaza, film qui te fait le plus rire
3: plus rire c'est OSS 117 euh, ouais. pour le film français le premier et là ça, ça rejoint un peu plusieurs coupables. pour moi c'est euh, Deadpool les Deadpool et Deadpool 2 euh, je, ouais. moi je suis complètement fan de il y en a qui détestent hein, j'adore l'humour de Ryan Renaud euh, et surtout dans Deadpool il s'éclate et ça se voit tout de suite et en ex avec Ted aussi ouais. Ted le premier du nom en fait genre même même d'humour en fait c'est même un peu même humour et j'adore cet humour là qui est, qui est pas un c'est complètement con hein, mais j'adore 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 et ensuite le film qui me fait le plus pleurer je dirais euh, sans hésiter Bah c'est pareil c'est un Pixar c'est Toy Story 3 Ouais. Euh, sans hésiter, Toy Story 3. Euh... Et c'est quoi avec Gladiator C'est que la fin de, Gladi de Gladiator qui est pas mal aussi. Et, et puis le, le film que j'étais alors que tout le monde aime et celle-là je vais me faire des ennemis. je vais faire un strike. C'est euh, surtout un, je crois, euh, Gooby. C'est euh, Mommy et euh, les, les films de Xavier Dolan. <rire> les films de Xavier. En fait, les, les films de Xavier Dolan, c'est pas que je les aime pas. C'est juste que pour moi c'est euh, too much en fait à chaque fois. C'est trop trop dramatique. Ouais. Autant, j'adore des scènes. Il y a des scènes, vraiment les plans et la mise en scène. Il n'y a pas photo, mais c'est juste les histoires. Xavier Dolan, soit un peu plus gay, s'il te plaît. Euh, Il est déjà là. pas mal. <rire> ouais,
2: ouais. Ouais. <rire> Ah, les belles celles-là <rire> Dire à Xavier Deman qui doit être plus lié, franchement, <rire> je n'ai jamais entendu celle-là.
3: <rire> ouais, voilà. Sois un peu plus joyeux, s'il te ouais. plaît, parce que là, fais une -comédie, comédie, je t'aimerais bien. Mais parce que non, mais c'est... Euh... Ben bah, voilà, tu vois, je, je pense regretter Jean-Marc Vallée. Euh, on parlait du film québécois euh, Crazy. Ouais. Film assez méconnu, hein, quand même. Et, euh, et ça, tu vois, euh, ça, c'est un film... Euh... C'est un film de Xavier Dolan que j'ai envie de voir dans ce style-là. Il y a du drame, mais j'ai envie de voir aussi la légèreté chez Xavier Dolan. Il y a trop mmh. de lourdeur chez, chez lui et que j'aime pas. Et en fait, je trouve qu'il a du mal à sortir de, de son registre. Et c'est juste ça. Je trouve que tout le monde l'adule et moi, je, bon, j'ai du mal. Mais c'est pas mon genre. Et après, je respecte ouais, son ouais. travail, mais j'ai du mal.
1: Moi, il y a une scène qui me, que j'adore, c'est dans Laurence Anyways, qui est peut-être mon Dolan préféré. C'est la scène où Suzanne Clément part totalement en vrille dans le bar où elle se elle, elle dispute avec la serveuse. Et en fait, elle lui balance tout son mal-être à la tronche pendant 10 minutes et il y a des, des scènes fortes euh, quand même dans les Dolan mais je peux comprendre que c'est un cinéma qui peut moi je connais pas mal de personnes qui sont totalement hermétiques à ce que fait Dolan mais euh, je pense que de là c'est vraiment une question de sensibilité et toi goubi alors celui qui te coup, fait le plus euh... rire je, du, du coup non je vais, pour rebondir je vais plutôt commencer par celui qui me fait le
2: plus pleurer ouais. parce que j'avais justement choisi Mommy <rire> au moins on se rejoint c'est bien euh... <rire> ouais, en plus c'est vrai c'est le seul film euh, je pense en en fait, c'est un des seuls films du monde que j'ai vu au moins cinq ou six fois. J'ai vraiment chialé les cinq ou six fois. Et je sais que je peux le revoir encore les cinq prochaines fois. Je vais encore chialer les cinq prochaines fois. Mais, de toute façon, c'est exactement ce que tu viens de dire, Emdal. Hein. C'est que c'est, une question de sensibilité, en fait, chez Dolan. C'est soit tu t'attaches au personnage, soit tu t'attaches pas. Et ouais. c'est ça le truc. Donc, à partir du moment où t'arrives pas à t'attacher au personnage, ouais, c'est compliqué avec lui. Parce que toute la force de ses films, elle est là-dedans. Et, euh, et donc, comme là, pour le coup, j'ai été totalement attaché au, au personnage et aux trois, en plus. C'est ça qui est vachement fort. c'est qu'il il s'est pas contenté de réussir un personnage il, il a vraiment réussi l'écriture des trois et l'interprétation des trois ils ouais. sont parfaitement dirigés donc euh, c'est donc ça puis bah, avec l'histoire forte en plus et, et la réalisation qui va avec donc Momi celui qui me fait le plus rire euh, ça va pas être très original mais le dîner de con ah oui <rire> suis le même que hein. toi
1: bah oui je <rire> peux bah, le voir mais... une fois par mois euh...
2: Exactement, <rire> c'est ça. Les vannes que j'ai entendues 50 fois, elles me font quand même toujours autant rire. Et, et je trouve en fait ce film, c'est la preuve parfaite que il n'y a pas besoin d'avoir euh, une, dire, une maîtrise technique incroyable quoi. Juste euh, un décor, euh, quelques bons acteurs euh, au meilleur de leur forme et des bons dialogues, c'est bon, ça suffit quoi. Et, et euh... ce genre,
1: ce genre de film, hein, les films un peu cultes, euh, on connaît. Mais le fait de le connaître par cœur, ça, ça ajoute, euh, je trouve. Euh... Enfin, ça me fait encore plus rire de le savoir par cœur. Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire, ouais. mais euh, tu sais les vannes en avance, donc t'attends, t'attends et du coup, te, te, le rire monte et puis. <rire> euh, bah, t'explose quand ça arrive alors que
0: tu sais euh, c'est <rire> des films un peu des films un peu karaoké c'est-à-dire que c'est tellement à la... au millimètre on parle mm -hmm. de la tout à l'heure c'est du Audiard et là c'est pareil Weber qui est parti de sa pièce de théâtre il a quand même resserré parce que c'est pareil sa pièce de théâtre elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus longue ouais. mais pareil il a, il a resserré pour que ce soit vraiment enfin c'est de la musique quoi c'est réglé euh, voilà c'est c'est au millimètre quoi donc limite ouais on... il pourrait faire défiler les, enfin, les sous-titres ou du karaoke en dessous euh... ça serait pareil c'est ça ouais. et pour le et
2: f... film que tout le monde déteste euh, non, que tout le monde aime et que je déteste c'est Indiana Jones 2 ah euh, ouais. Ouais. Je... là je sais que je vais me faire des ennemis mais je le trouve même encore moins bon que le 4 ah ouais <rire> voilà ah, <absolument. rire> bon de, de pas grand chose ça se joue à pas grand chose j'avoue mais hmm. je, je je regarde plus facilement le 4 que le 2 le 2 je le supporte pas euh bah Déjà, je trouve l'histoire moins intéressante. Le, les personnages entre la femme qui ne sert qu'à gueuler et le petit Chinois euh, dont l'accent est... On ne peut plus cliché c'est insupportable. Les gens qui chient sur le 4 en disant ouais, la scène du frigo, c'est n'importe quoi, c'est pas crédible. Euh, faut quand même rappeler que dans le 2, il y a une scène où il saute d'un avion ou d'un hélicoptère dans un bateau gonflable <rire> et il meurt pas. Je pense que <rire> par rapport à la scène du frigo dans le 4, on est à peu près sur le même genre de scène. Mais non, vraiment, ouais, c'est Indiana Jones 2, je comprends pas pourquoi les gens l'aiment le, autant. C'est mystère.
1: Et toi, ouais, bah ouais. Euh, alors moi... Euh, le film qui fait le plus rire ben je l'ai dit c'est le dîner de con le film qui me fait le plus pleurer pour être un peu plus original je vais citer le lauréat euh, ah ah ouais. mais je pleure mais euh, je sais pas euh, ça, ça m'émeut en fait de le voir à la fin prendre sa vie en main et euh, le dernier plan à la fin avec euh, The Sound of Silence derrière j'ai toujours les larmes euh, les larmes qui me montent et pareil pour euh, Paris-Texas je l'ai cité de Wim Wenders le dialogue, fin le dialogue entre les deux protagonistes euh, qui se remémorent les souvenirs et euh, je trouve ça vachement touchant et après en film que tout le monde aime et que je n'aime pas forcément alors je pourrais citer je l'apprécie mais pas au même titre que les autres je pourrais citer Matrix par exemple parce que mm. Les univers SF, euh, créés de toutes pièces, c'est pas forcément ma cam. Et euh, je suis pas forcément fan de la façon de filmer des Wachowski euh, avec tous les ralentis, etc. Je comprends que ce soit révolutionnaire, mais c'est pas un style de cinéma qui va me toucher. Et moi, le film que je, qui est souvent cité comme culte, que je suis pas fan, c'est « Le cinquième élément » de Luc Besson. Oui, ça peut se comprendre je peux pas se comprendre, euh, parce que euh, Alors, pour parler grossièrement, euh, visuellement je le trouve tout pété et, euh, et, euh, et Christoker je le trouve insupportable. Donc euh, j'y arrive vraiment pas. Alors une dernière question euh, avant de passer au, à la séquence suivante. J'ai envie de poser la question. Alors, je, je, je la connais un peu hein, parce que je vous suis. Le rapport que vous avez avec le support physique et aussi à la plateforme de streaming. Est-ce que vous êtes vraiment euh, plutôt euh, team euh, streaming, team support physique ou est-ce que vous a, euh, vous arrivez à concilier les deux Comment vous faites Est-ce que ou est-ce que vraiment il y, a, y, a, y en a un des deux que vous bannissez euh, qui, se lance. qui veut commencer <rire> Alors. Comme vous Allez, Kaza.
3: Ben bah, bah, oui, moi, moi c'est les deux. Pour moi, j'achète le, le support physique quand euh, c'est une valeur sûre. C'est con, mm. mais euh, c'est une valeur sûre, que ce soit euh, en termes de qualité de film, bien sûr, mais aussi euh, en termes de bonus. Je peux prendre ouais, un risque ouais. en me disant je vais voir un film inconnu et je vais me procurer euh, le support physique du film inconnu. Mais s'il y a des bonus dedans, ça, ça me plaît. Mais par contre, oui, sinon après, c est, c est, en fait, c'est souvent un film que j'adore en fait. Ou, mm. ou même un classique du cinéma. Je me dis, ça, il faut le voir, à mon avis, dans les bonnes conditions euh, donc. Blu-ray, 4K, tout ça, faut le procurer. Mais sinon, les films, euh, oui, le, les plateformes de streaming, euh, bah malheureusement, euh, avec le Covid, je m'y mets de plus en plus. Mais après, j'ai toujours le truc cinéphile, c'est-à-dire que euh, bah là, j'ai pris le bouquet My Canal Cinéma, euh, le bouquet cinéma est en fait euh, vraiment euh, super bien. Enfin, je ne suis pas payé hein, par parquet est plus hein, simple. Mais, mmh. mais en fait, on a énormément de choix en termes de films, que ce soit toutes les générations possibles, même des films pas connus. On a, on a vraiment de tout sur ce bouquet. Et ouais, du coup, j'apprécie aussi découvrir des films comme ça. Mais c'est clair que ça vaut pas. Euh... Quoique, il n'y a pas longtemps, je me suis procuré le, le DVD de True Lies mmh. et la qualité était dégueulasse. Oh ah là ouais. là, 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 là. Bah, non, 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 ah, mais ah, du coup, ça m'a énervé une un toilette. point pas possible. Quoi.
1: Une qualité dégueulasse qui est connue, c'est Abyss de James Cameron. Hein.
3: Et oui, bah je, je me mais suis procuré en même temps, je crois. C'est
1: immonde et <rire> euh, pourtant, le, t'as pourtant, le, le bah,
3: fait vraiment euh, chat, euh... Ah Oui, ouais, ouais, <rire> le, le, le tiers c'est gagnant. La
1: commande, ouais, enfin, voilà, euh... c'est ça. Et, euh, le le Abyss de James Cameron, c'est un film que j'adore mais que j'ai du mal à revoir parce qu'il n'existe pas en belle qualité.
3: Enfin... Et c'est énervant, c'est énervant, parce qu'en plus, dedans, enfin, j'avais pris l'édition collector, donc il y avait les bonus, et le, c'est tellement le DVD, je crois qu'il, en plus, il est buggé, je crois, le DVD. Et ça aussi, c'est pareil. Il faut parler, parce que ça, euh, les gardiens du cinéma ont, ont fait vraiment un grand, un grand sujet, mais euh, c'est vrai que les, ça, ça m'a aussi refroidi, quoi. Le, ouais. Les, les, les Blu-ray euh, buggés, on va dire, entre guillemets. Ça, ça m'a vraiment fait peur. Vraiment, à un moment, ça m'a vraiment fait peur. Donc, apparemment, les 4K, ça a l'air d'aller un peu mieux. Moi, je suis retombé sur,
1: je suis retombé sur un souci. Euh, C'était avec Brevart euh, en cas de Steelbook, l'édition défectueuse, ça passait pas sur tous les Sony. Moi j'ai un lecteur Sony, et euh, bah, je me le suis fait renvoyer, euh, je le renvoyais directement, j'ai eu l'échange euh, de suite. quoi Mais c'est vrai que comme toi, ça m'a fait peur au début. Après, j'ai quand même relativisé parce que euh, bah, sur tous les titres qui existent, mine de rien, ça reste quand même assez minoritaire. Et si on regarde euh, sur le forum du site euh, Liste des et défectueux, on clique sur le titre on a le... Et au final, on voit qu'il y a plein de gens, euh, parfois c'est vraiment euh, 1% du, du pressage et donc bah faut retomber dessus. Et si on retombe, des fois je me dis, bon si un jour je reçois... Par contre, pour ces titres-là, euh, je fais attention... Où... Je l'achète, je vais pas l'acheter d'occasion, je vais pas, euh, ouais. je vais vraiment l'acheter sur euh, malheureusement sur euh, les Amazon etc. parce que je sais très bien que je pourrais me le faire rembourser facilement si jamais euh, si jamais il ne fonctionne pas euh... mais c'est vrai que c'est à prendre en compte aussi hein. c'est vrai que nous on, on se fait des collections à je ne sais pas combien de, de titres et puis euh, se dire que peut-être dans, dans 10 ans il y, y a des super titres qui ne fonctionneront plus c'est sûr que c'est un peu euh, c'est un peu chiant quoi.
3: Ah ouais. puis bah, avant, surtout avant moi bah, j'aimais bien euh, c'est pas la quantité en fait c'est justement c'est à cause euh, à cause des gardiens du cinéma justement euh, avec <rire> collection, ça a commencé avec lui, et ouais, je me suis dit « Oh, ça serait tellement bien d'avoir... » J'ai fantasmé sur sa collection, et je me suis dit ah, « J'aimerais bien aussi avoir euh, plein de Blu-ray comme ça, plein de films à découvrir euh, sur le tard. » Donc, c'était la quantité, la quantité. Et en fait, euh, maintenant, euh, parce que maintenant, je suis en ménage avec la euh, compagne, et maintenant, du coup, c'est plus euh, la qualité, en fait. le euh, Maintenant, c'est plus euh, des steelbooks, des euh, ouais, ah, ouais, oui. euh, Donc, euh, maintenant, j'en je, achète beaucoup moins, mais quand j'en achète, c'est des belles pièces.
1: Est-ce que tu as un budget euh... Que tu te définis euh, par mois ou par semaine sur le sport physique
3: Alors, euh, pas du tout. Bah, sachant qu'on achète beaucoup moins, si je vois une, une belle pièce, euh, bon après, il euh, ne faut pas, pas déplacer, ouais, ouais. allez, euh, bon déjà 50 euros, je trouve que c'est une belle pièce. Euh, mmh. Voilà. Bon, après, si vraiment, c'est vraiment excellent, euh, collector, collector, plus, plus, euh, là, je peux aller jusqu'à, aller 70 euros, 80 euros, vraiment, c'est mm. magnifique, mais bon, après, pas 100 euros, non, mais euh, 80, ouais. 80, ça serait le maximum, mais ça faut que ça soit vraiment la pièce, euh, la pièce méga belle, quoi.
1: Et toi, Gravelax, support physique, plateforme
0: On est forcément complémentaires. Après, c'est vrai que euh, moi, le support physique, forcément, ça fait une collection depuis 20 ans. Donc euh, là, euh, que ce soit DVD ou Blu-ray, avec le logiciel que j'ai pour savoir où ça se trouve, euh, ça fait ouais, du plus de 3000 soit DVD, soit Blu-ray. Et c'est vrai qu'il euh, y a des achats de réflexe. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je suis attaché au chat qui fume, par exemple. Donc c'est mmh. vrai que euh, ouais. voilà, je prends quasi automatiquement. C'est des, des éditions limitées. Donc pour s'épuiser, c'est épuisé. épuisé quand, ouais. ça sera pas forcément sur la même mmh. sur la même forme. Euh, non, quand c'est des belles pièces aussi, en effet. Je pense à Whiteside. Euh, mmh. Par exemple, le coffret de outrage de, de Palma qu'ils ouais. ont sorti. Carlotta euh, aussi. Carlotta aussi. aussi oui. Euh...
1: Je, je suis toujours frustré de Christine de Carpenter. Euh, la superbe édition euh, avec le bouquin dans l'intérieur euh, qui était très vite épuisé. Donc moi j'ai le 4com et en, en amarré et de le ouais. retrouver sur Acuten à 200 balles 10 jours après. <rire> bah,
0: voilà, moi c'est le les, les, les ultra collecteurs, il manque justement les deux de Palma que j'ai en édition simple, mais euh, Phantom of Paradise. Alors ça, celui-là, ouais. euh, je sais pas, ils, ils avaient retrouvé deux pièces. Euh, on les remet demain à, à midi. Pourtant, j'avais tout préparé. Le, le copier-coller de la carte bleue, etc. Euh, en, en, en 10 secondes, c'était parti. Quoi. Pas ouais, ouais. Et puis, bo Body Double, bon, celui-là, je l'aime un peu moins, mais bon, c'est pareil. Voilà, c'est les deux pièces ultra collector que, que j'ai pas. Et non, moi, ouais, c'est ça aussi, les, les livres d'édition. Par exemple, là, j'ai suis tombé, parce qu'il était monté très haut, euh, mais sur le solitaire de Michael Mann. Mmh, ouais. ouais. Euh, avec James Kahn aussi, qui, ouais, qui était monté. Et puis là, bon, visiblement, il y a un acheteur qui un vendeur qui l'a vendu un peu moins donc c'est vrai que quand il y a des pièces comme ça ouais, je fais beaucoup plus sur ça après on est beaucoup aussi euh, nous trois sur les comment dire sur les euh, maga... enfin sur nos sur euh, ouais euh, voilà, comment choses chose, chose comme ça quand on cache inverteur donc ouais ça aussi et sinon c'est vrai que quand c'est en physique je fais attention aussi c'est euh, avant d'acheter je, je regarde bien aussi sur dvd.fr voir s'il y a du bonus mm. si... enfin, qu'est-ce qu'il y a qu est-ce qu'il y, est qu y a une valeur ajoutée aussi ou euh, est-ce que je peux me contacter de l'édition j'ai Donc ça, il y, y a beaucoup ça. Après, c'est vrai que c'est les plateformes de streaming. Euh, bah Oui, moi, forcément, il y a Netflix et Amazon Prime. Mais euh, par contre, j'aime bien l'état d'esprit. Celle-là aussi, c'est celle de... Alors, avant, c'était Filmo TV, maintenant, c'est juste Filmo. Parce que je trouve qu'il y a une bonne philosophie de, de ce que pourrait être vraiment des plateformes. C'est qu'il y a un accompagnement. Alors, mm. euh, déjà, c'est réfléchi. Il euh, y a beaucoup, forcément, un catalogue un peu moins fourni que Netflix ou Amazon Prime. Mais il y a des thématiques. Il y a euh, une série de films. Mais il y a par exemple une émission avec des présentateurs qui vont euh, parler des films, donc ils vont vraiment t'accompagner parce que c'est bien beau de balancer les Truffauts, les, 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 Truffaut, les Agnès Varda, mais si tu n'as pas d'accompagnement derrière, bah ouais, ouais. bah, par quoi je commence
1: euh, Bah ouais, à un moment sur Netflix, il avait mis, euh, mis Agnès Varda, je pense, je sais plus, si mm -hmm. mais euh, non, les Truffauts, ils avaient mis tous les Truffauts, mais tu regardais, c'était il euh, y avait Jules et Jim à côté de Transformers 2. <rire> c'est noyé. Euh...
0: <rire> donc, en fait, ça, donc, forcément, faut, faut évoluer avec son temps, et c'est autre... Par contre, c'est vrai que ça développe un autre rapport au film. Et ce que je dis là, c'est parce que je ne veux pas paraître pour le vieux con, parce que c'est normal que ça évolue, c'est normal. Par contre, c'est vrai que c'est juste en prendre conscience, c'est que ce n'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est différent aujourd'hui, c'est tout. C'est-à-dire que moi, si je prends le côté de ce que j'ai connu moi, il y avait les vidéoclubs, et ce qui fait qu'il y a un investissement, en fait, c'est l'investissement que tu fais. C'est-à-dire que tu faisais l'effort de te déplacer, tu choisissais, tu faisais bien ton choix par rapport à ton budget, euh... etc. À ce qui t'est dispo aussi. Parce que c'est pas forcément dispo. Et euh, forcément, ça, comme tu avais fait l'effort, tu avais un investissement où tu dis, bah, ce film il faut que je le vois parce que j'ai fait fait l'effort. Après, moi, je dis ça, il euh, y, y a des cinéphiles des années 50-60, par exemple, eux, ils n'avaient pas les vidéos clubs. Pour, pour voir un film, par exemple, comme en plus, il n'y avait pas forcément de sortie nationale, tout était décalé. C'était d'abord sur Paris, puis après en province. Bah, parfois, il fallait faire 40, 50 km pour aller voir un film quand tu étais cinéphile. Donc, mmh. je veux dire, c'était encore un effort plus fort que moi, euh, voilà, que, ouais, ouais. que ma génération, par exemple Donc en fait, on peut toujours trouver. Euh, avant, Mais là, c'est différent. C'est très bien d'avoir toi à disposition. Mais après, c'est ton rapport au film qui change. cest comme c'est comme c'est plus facile, tu t'investis moins peut-être. Ouais. Ou, ou. Voilà. Et ouais. Et moi, c'est que j'ai des ra des raretés euh, sur tv par exemple. Je parle de ça. Des raretés des films que qui sont pas dispo même euh, voilà même illégalement, faut le dire. Et que je pense à la forteresse noire de, de Michael Mann, mm. qui ouais, qui, qui était euh, une arlésienne pendant longtemps et qui là est dispo sur euh, filmo euh, Bah là, ouais, j'ai eu plaisir à, à voir, mais c'était... C'est ce l'investissement, quoi. C'est le goût de Ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh, mais j'ai l'impression que ça commence un peu à changer parce que euh, ça commence à devenir un peu dans les. Comment, dans, dans l'inconscient, quand même, que Netflix est quand même assez fast-food. Euh, je prends, je vulgarise le terme. Et euh, j'ai quand même l'impression que Netflix commence à mettre un peu les bonus. Euh, ils mettent certains documentaires qui accompagnent leur, leur production. Et je me dis mmh. que ça, c'est quand même une évolution assez sympathique parce que les gens avaient quand même tendance à consommer le, le film sur Netflix comme ils font pour la série télé. Et d'ailleurs, depuis qu'il depuis qu y a les séries, sur les plateformes moi je regarde plus de séries vraiment ça fait euh... parce que moi j'aimais bien ce côté social à l'époque c'était Game, of... bah, Game of Thrones par exemple et les... par exemple le plus récent c'est que toutes les semaines il y avait l'épisode qui sortait pendant une semaine on avait le temps de théoriser avec tout le monde qui l'avait vu que là maintenant c'est même plus intéressant de discuter des séries parce que tout le monde le, le binge watch euh... tout le monde le regarde en deux jours Bah moi du coup ça me, ça me tente pas parce que je n'ai pas cette euh... cette discussion derrière euh... ce... ce lien social que j'ai par rapport à la série télé euh... <rire> et toi Goubi, plateforme support physique bah moi je suis très
2: très support physique aussi il euh, n'y a pas un mois où j'achète pas de, de DVD ou de Blu-ray maintenant ouais, je, je suis sur deux plateformes Netflix et Prime Video ce que je trouve dommage c'est que des plateformes il y en a de plus en plus et forcément il y a des trucs intéressants sur toutes les plateformes mais du coup on ne peut pas tout voir parce que si on veut voir tous les films qu'on a envie de voir sur les différentes plateformes il faut en avoir 5, 6, 7 abonnements ça devient un budget incroyable donc euh, ça c'est dommage maintenant euh c'est vrai que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur Netflix sur le côté fast-food tout ça mais Netflix je leur suis assez reconnaissant quand même par exemple parce que il y a certains films peut-être qui même des très bons films qui auraient jamais vu le jour peut-être sans eux je pense notamment pour prendre un exemple deux exemples récents déjà dont Look Up dont parlait qu'à tout à l'heure ou The Power of the Dog le dernier film de Jane Campion c'est vraiment des excellents films et si ça se trouve sans Netflix on les aurait jamais vus parce que peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé de financement je pense même à The Irishman de Scorsese je ne trouvé aussi incroyable que beaucoup mais ça reste quand même du bon film et ça reste quand même un film de Scorsese c'est dingue de se dire que sans Netflix il n'arrivait pas à et de financement donc euh, ils ont au moins ce, cet aspect-là sur lequel sur lesquels, sur lesquels on peut les, les respecter bah, Netflix, et Netflix voilà.
3: commence vraiment à avoir une crédibilité hein. enfin, ils, en, ils, en tout ouais, cas ils font tout pour avoir une crédibilité ouais. euh...
1: Il y a ah, Léo dans le chat, qui, qui est collectionneur également, comme, comme Casa pour les bonus notamment. Et euh, il dit que les Netflix, par exemple, commence à proposer quelques bons films en support physique. J'ai l'impression qu'ils sont en train de changer leur fusil d'épaule à ce niveau-là. Alors, je ne pense pas que tout leur catalogue finira sans support physique. Hein, mais peut-être certains films, certains, certaines éditions euh, pour toucher le collectionneur. J'ai l'impression qu'on tend vers, euh, vers cette évolution. Euh, bah oui, c'est C'est
0: c'est ce que j'allais dire, désolé, excusez. Non, je vais dire ça justement, je dis limite, c'est aussi quand les films Netflix sont dispo en physique, moi je les prends. Comme ouais, Roba ouais. de Quaron par exemple, les plans physiques, il y a une très belle édition. En plus, avec des bonus parce qu'il y a Criterion qui a cofinancé, co etc., coédité. Moi, des fois, c'est dispo en des films Netflix dispo en physique, euh, bah *Cloverfield* paradoxe parce qu'on
1: ouais, ouais. on va traiter de ça aussi. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que comme tu me dis, c'est pas facile d'être collectionneur quand on a un petit appartement, euh, j'en sais quelque chose. Mais ça, c'est clair. Hein. Je veux dire, même même quand on a, un, euh, voilà, moi j'ai j'ai mon chez moi, euh, j'ai une maison, j'ai 100 mètres euh, carrés. Bah malgré tout, euh, faut quand même euh, caser les armoires quelque part il y a toujours une chambre ça, enfin ça embête toujours un peu le monde et c'est vrai que c'est euh, quelque chose à prendre en compte hein. c'est clair hein,
2: d'ailleurs vous euh, bon, là vous le voyez pas parce que c'est mal cadré je peux pas trop le montrer mais derrière moi là je, je commence à placer des DVD des Blu-ray par terre parce que j'ai plus de place <rire> <rire> pour dire à quel point vraiment j'ai une pile j'ai une pile comme ça par terre parce que j'ai plus de place sur les étagères et que, bah <rire> ah, non, alors, clair je trouve une solution <rire>
0: Ah, mais ça, on parle, Alors, du, on coup, parle là... du gardien Gardien c'est un Mais c'est vrai que moi euh, Il ouais, y a 5 DVD Que j'ai depuis longtemps Et qui bon euh, Maintenant prennent de, prennent de la place Moi c'est tout J'enlève des boîtiers et Je garde que la jaquette Et le DVD c'est dans des boîtes Mais bah, ouais C'est vrai qu'on est obligé De trouver une solution Et bon Ça n'est met pas en valeur ah, La ouais. collection mais
1: Non c'est clair C'est frustrant Du coup Transition toute faite euh, le, La prochaine thématique C'est le coin du Blu-ray Et donc euh, J'ai pris 5 films au hasard de, mon, de, ma, de ma filmothèque Alors comment je procède J'ai un fichier Excel où j'ai tous mes titres et euh, je tire au hasard dans un logiciel de tirage au sort euh, 5 numéros donc ça retombe sur le 28 c'est le 28 e de la liste etc etc et donc euh, pour le premier film Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder est-ce ouais. que vous l'avez vu est-ce que vous l'aimez
2: je l'ai pas vu ça fait partie des classiques que je dois rattraper que j'ai pas encore <rire> eu le temps de
0: voir
1: ah, okay. grave lax t'as l'air de l'aimer ah, je l'ai aimé parce que en fait euh,
0: je l'ai vu qu'une seule fois et c'est le type de film je te dis pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Mmh. En fait, c'est ça. C'est vraiment des films qui te subjuguent. C'est vraiment un trésor, trésor du cinéma, une maîtrise. C'est des films hypnotisants et un trésor du cinéma. Moi, c'est ça. Dès, dès que je l'ai vu, j'en suis, suis ressorti. Il y a des films comme ça, comme Même Chantons sous la pluie, choses comme ça. Et pourquoi je ne l'ai pas vu avant <rire> C'est ce type de film-là. Et toi, Kazet, tu l'as
3: vu, Boulevard du Crépuscule euh, Oui, je l'ai vu une fois, mais je pense euh, que j'étais trop jeune. Et, euh, et justement, c'est pour ça qu'on fait aussi un podcast euh, intergénérationnel, et que tu l'as vu. C'est pour voir le rapport des films entre les différentes générations. Et là, euh, j'avoue que Boulevard du Crépuscule, quand je l'ai vu, j'ai trouvé un peu, un peu vieilli, quoi. Oui. Et, euh, mais il faut que je revoie. Peut-être que je vais peut-être plus l'apprécier avec le temps. Mais après, j'ai compris les thématiques, hein, bien sûr. et, ah ouais. et C'est vrai que c'est intéressant de ce côté-là. Bah, puis il y a le sac euh... qui taute dedans. Mais oui, il y a Buster Keaton, euh... <rire> coucou mon amour quoi. <rire>
1: <Ouais, rire> c'est une édition digibook qui est très jolie. Mmh, euh, qui a été... ouais, et euh, moi, c'est ce que je préfère, les digibooks, avec un peu de lecture à l'intérieur, des images de films. C'est ce que je préfère dans ma collection. Film suivant, alors là, on est sur de l'ancienne la, comédie. Alors, je crois que Casa la vu, parce qu'il me semble que je te l'ai vu l'avoir avoir noté sur Sens Critique. C'est Un drôle de paroissien, avec Bourville, de Jean-Pierre Mocky. Ah non, je n'ai jamais vu, moi. Ah non, bah c'est pas <rire> toi, alors <rire> <rire> jamais... euh, qui l'a vu parmi Non non, euh,
0: je dois la voir en plus, mais non non, je l'ai pas, non, je l'ai pas vu celui-là.
1: Alors c'est c'est une mal. petite comédie assez sympathique qui traite de du rapport euh, entre la religion et l'argent parce que lui il va il va euh, voilà il va il va s'amuser à piller euh, l'argent la, de l'église en fait hein, la quête euh, et, donc après il y a forcément il y a plein de situations un peu comiques hein, euh, c'est Bourville, c'est Francis Blanche euh, Jean Poiret c'est bon ça c'est sympathique je connaissais pas trop hormis les films avec de Funès le, les films où Bourville était un peu seul et c'est le premier que j'ai un peu découvert et euh, bon c'est plutôt pas mal alors là on part sur du grand classique alors, euh, édition Steelbook 4K, 40e anniversaire, Alien, le 8e passager oh, de Ridley oui. Scott. <rire> Goubi.
2: Oui bah, c'est l'un des euh... meilleurs films de science-fiction de l'histoire enfin,
1: enfin, En fait je trouve qu'il est très fort ce film
2: Parce qu'il arrive à la fois à être un des meilleurs films de science-fiction Et un des meilleurs films d'horreur de l'histoire ouais. Donc
1: beaucoup C'est oui. ça Parfait Génial Casa
3: ah Oui génial 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 Et euh, je trouve que bah, sa suite euh... Enfin pour moi c'est les deux, les, deux, les deux premiers films Les deux premiers volets qui, ont, qui sont extra et... Mais c'est vrai que le premier est tout ouais. tellement innovant et intemporel c'est vrai que c'est Il y a un temps pour aller ce film-là. C'est dingue.
1: Il vieillit mieux que certaines suites. Ouais. Carrément c'est impressionnant et toi Gravelax oui bien sûr un, un super
0: classique et surtout c'est comme beaucoup de grands films en fait c'est euh, un enchaînement de hasard dans l'écriture dans parce qu'il y a beaucoup de en fait c'est le c'est un film multiple enfin il y a multiples géniteurs, on va dire ça comme ça où euh, ouais. chacun y a porté sa patte un élément le film aurait pu partir dans une direction complètement différente même à la base être un simple euh, c'est une production à la base euh, qui devait être par exemple une sorte de Roger Corman hein, mais euh, donc, vraiment euh, bas de gamme, etc. Enfin, Au de gamme, ou vraiment pas, pas autant qu'il y aurait eu. Et, et quelqu'un a vu le potentiel du scénario. Non, non, il faut, faut en faire une, une série A. Euh, après, voilà, l'idée, la philosophie, c'était qu'il fallait trouver des scripts à l'époque qui euh, pouvaient être dans la mouvance des dents de la mer. Donc là, ils ont fait des dents de la mer dans l'espace. Ah, C'était comme dire, quand il y a, quand il y a un, un, des, un des, dire, des stagiaires du studio qui devait résumer le scénario, les voilà. dents de la main dans l'espace, c'est comme ça qu'il a résumé. Et en effet, il y a, ouais, il, il y a, plus, il y a plusieurs d'autres personnes, Walter Hill, Dan O'Bannon on pense surtout à lui, etc., qui était à la base, mais qui, euh, voilà, il y a eu plusieurs ajouts qui ont amené à ce résultat-là. Donc c'est vraiment mm. la rencontre, entre guillemets, de, de ce côté un peu miracle qui a amené à ça, quoi, en fait. Donc quand on connaît derrière tout ce qu'il qu y a pour arriver à ce, ce résultat, c'est quand même assez c'est exceptionnel Fais, et c'est ça aussi qui le rend intemporel
1: ouais et puis euh, moi j'adore toutes les thématiques euh, liées à la maternité c'est un film vachement féministe etc mais euh, vraiment euh, de manière très subtile enfin je le trouve vraiment génial ouais, et, ben, euh,
0: euh, euh, je, je suis un sur ça c'est fait que Ripley par exemple à la base ça devait être un homme hein, donc euh,
1: dans, le vrai, dans le scénario de, ouais. et c'est Ségone Weaver
0: n'était pas connu à l'époque donc ça a été une vraie surprise pour les gens à l'époque de voir que c'était elle qui, était, qui était, ouais, allait être l'héroïne qui même devait mourir à la fin aussi voilà c'est vraiment les directions ce
1: pu être les films assez assez, assez pas ouais non c'est clair
2: euh, et, la et, musique alors, de
1: Goldfish effectivement
2: et, et une petite anecdote que beaucoup savent pas il y a, il y a un film que j'ai en DVD moi que j'ai entendu parler de ce film il a fallu que je l'achète absolument c'est un film qui s'appelle Hit the Terror from Beyond Space je sais pas si vous ouais. avez entendu parler de celui-là jamais vu mais oui <rire> moi je l'ai vu je l'ai acheté je l'ai regardé et je, je l'ai gardé surtout euh, franchement ça mérite d'être vu c'est vrai que c'est un au final Alien c'est un petit peu un remake je crois que c'est c'est pas officiel enfin officiellement c'est pas censé être un remake de ce film mais alors qu'il reprend quand même le plus gros de la trame concrètement l'histoire de ce vieux film des années 50 euh, je vais dire série B même série Z il y a vraiment zéro budget c'est dingue c'est affreux à voir mais concrètement <rire> le pitch c'est vraiment des gens enfin des astronautes qui reviennent d'une planète je sais plus si c'est Mars ou une autre peu importe qui reviennent d'une planète et il y a un alien dans le vaisseau qui va commencer à les buter un par un c'est l'histoire d'alien <rire> <rire> bon. mais bon sauf que oui c'est fauché c'est inconnu et <rire> Donc, bon voilà ça ça vaut rien cinématographiquement, mais du coup, quand, quand on connaît Alien, c'est quand même marrant à regarder. Donc ceux qui veulent se renseigner sur ce film, je conseille. pour ceux qui aiment bien les petits nanars Il
1: y... Y, y a un public pour ce type de film. Hein. Mm -hmm. <rire> j'ai des potes qui sont fans de tout ça. Hein. Ah, est... Ah, oui. <rire> on est là.
3: <rire> non, je, je, je voulais savoir, dans ton édition, Mdall, euh, les bonus sont intéressants
1: Ouais, euh, je n'ai pas encore euh, pu regarder les bonus. Non. Pour l'instant, je suis juste concentré sur le film. Par contre, le 4K est vraiment... Euh, c'est un des meilleurs que j'ai pu avoir jusque-là, franchement. D'accord. Euh, visuellement euh, incroyable. Mademoiselle de Park Chan Hook. Ah. C'est un ah des ouais, prochains alors...
2: films que je regarde. Parce que je ne l'ai ah pas ouais, vu, okay. mais là je suis dans ma période depuis euh, deux semaines à peu près. Je suis dans ma.. Enfin, ça, ça fait trois fois que c'est le cas, mais troisième fois de ma vie, je suis dans ma période film coréen. Ouais. J'ai le blouré, J'ai le il est là devant moi, <rire> je l'ai dans les yeux. Donc c'est bientôt dans les deux prochaines semaines. Tu verras ma note sur sens critique. <rire>
0: ça <marche. rire> Gravelax, tu l'aimes beaucoup ce film Oui, oui, bah, j'en avais parlé dans le top euh, 2010. Enfin, alors je l'avais ah pas ouais, mis ouais. forcément. Enfin, je l'avais mis en... Enfin, pas en premier, mais euh, parce que c'était, on avait rapproché les films, films asiatiques, etc. Ah, là, oui, j'ai même le, le Blu-ray qui était sorti, je fais une petite vidéo qui est assez rare maintenant, ouais. mais le, la version longue. Et je vu en salle aussi, donc euh, oui, oui c'est très, très malin, très très fin, parce que à la base c'est quand même adapté d'un roman anglais, donc il a adapté euh, pour le côté, côté japonais, et c'est surtout, ce qui est assez intéressant, c'est il euh, bah, y a forcément du mystère ça, donc je ne vais pas trop développer, mais euh, ne serait-ce que par exemple le fait que euh, on est des... quand on écoute en c'est il y a une partie en coréen, une partie en japonais, et dans les sous-titres. Alors je sais pas, genre quand c'est co en coréen, c'est en jaune, quand c'est en japonais, c'est en blanc, etc. Donc, et forcément, l'usage de deux langues différentes, c'est fait pour que les autres ne compre comprennent pas ce que, ce que disent les uns, etc. Et c'est non, non, c'est très, très fin, très bien organisé, parce que c'est quand même un, un, un une sorte de thriller quand même. C'est très stylisé, et notamment, je pense à toutes les séances de lecture érotique euh, en ouais. public, avec euh, quand même une démonstration en live euh, des, pas des supplices des choses comme ça c'est très très graphique aussi quoi. Non, vraiment un, un très beau tour de force à conseiller ouais, ouais. un Et peu toi, toi, un avec conseiller.
3: ouais c'est ça <rire> moi, j'aimerais ajouter ce qui m'a marqué plus frappé dans ce film, c'est que je crois que j'ai jamais vu autant de twists dans un long métrage. C'est dingue. On est choqué par le premier twist, et en fait, il y en a encore un après, et en fait, il y en a encore un après. On fait, mais ça s'arrête jamais. Et, et, ah ouais, non, ça, c'était, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais ouais, sacré film à voir, incontournable du film du cinéma sud-coréen encore
1: et en parlant d'incontournable du cinéma sud-coréen un autre film euh, que je vais vous présenter vous l'avez évoqué euh, je crois dans un, dans un épisode The Chaser ouais, alors oui. on, parlait, on parlait tout à l'heure des Blu-ray défectueux euh, n'achetez surtout pas euh, l'édition de The Chaser qui est euh, une des plus connues euh, où il y a vraiment quelque chose comme 97% des pressages qui sont mauvais et euh, donc vous retrouverez toujours des gens sur Amazon ou Rakuten qui le revendent à 50 balles parce que c'est rare mais c'est rare mais ça marche <rire> pas donc euh, voilà donc euh, j'ai dû m'acheter ce DVD que j'ai payé une bonne vingtaine d'euros quand même ce qui est assez cher maintenant pour un DVD mais je pouvais pas faire sans l'avoir dans ma collection parce que c'est un film que j'adore Kaza The Chaser
3: euh, oui bah, c'est pas mon film préféré euh, du film coréen mais il est quand même dans le haut du panier celui-là hein. oui il est malaisant il est... il est entre les deux il est entre le noir et... mais il est très noir en film comme film mais mmh. en même temps euh... enfin, j'ai un... un très bon souvenir de ce film mais j'ai plus j'ai plus vraiment de souvenirs faut que je le c'est parce que je le confonds avec un, un autre un autre film du même genre non mais j'ai préféré, j'ai rencontré le diable en fait.
1: Ok. Ouais.
3: qui m'a vraiment euh, plus frappé encore mais euh, donc c'est pour ça je crois que j'ai rencontré le dire m'a encore plus happé et du coup je me souviens plus trop de The Chaser que j'ai vu avant bon, je le revois mais en tout cas excellent Gooby The
2: Chaser euh, oui bah alors, pareil c'est pas mon, mon ouais. film coréen préféré mais il est clairement si je devais faire un top 10 sans hésiter il est dedans quoi. Mm. et je l'ai trouvé incroyable le, le réalisateur je pense que c'est mon, mon deuxième réalisateur coréen préféré il a fait que trois films pour l'instant mais les trois sont vraiment mm. trois, euh, ouais. trois gros ouais. morceaux et euh, non puis surtout, ce que je retiens de ce film, même si l'intégralité du film est géniale, c'est la fameuse scène de course-poursuite qui dure, je sais plus, 10 minutes. Ouais, c'est vraiment, c'est une des rares scènes de course-poursuite dans un film d'action où, où tu ressens l'essoufflement le, des personnages, où c'est vraiment appuyé là-dessus. Et, et du coup, c'est en termes d'immersion et de. Enfin, c'est vraiment haletant. donc euh, Ne, ne serait-ce que pour cette scène, c'est l'un des meilleurs films coréens que j'ai vu.
0: <rire> euh, Grave Alex, The Chaser. Oh. Ouais, The Chaser, non, forcément, c'est un film excellent. C'est surtout en fait dans ce qu'on retient énormément c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de bon personnage. Euh, ouais. là, je parle dans les, dans, dans les, euh, les protagonistes, bon, au-delà de, du tueur, bon, ça on n'en parle même pas, euh, la police, euh, complètement incapable et aux fraises, euh, et même le, dire, le, le personnage principal moteur du film, s'en si va bien, ce bah, n'est il il pas, pas quelqu'un de positif. Il est, est un ancien flic mais qui a été corrompu, qui me devient euh, macro, et que finalement, quand il s'inquiète de la disparition des, de ses filles, c'est parce que ça lui fait perdre de l'argent, c'est pas qu'il il est en empathie mmh. pour ses filles, ses filles et euh, qu'il faut retrouver. À la limite, c'est quand peut-être qu il, il prend sous son aile la, la petite fille de, de celle qui recherche. Quoi. Mais euh, pas, à la base, c'est les motivations, ce n'est pas des, des bonnes intentions à la base. Donc, il y a aussi mmh. ce côté-là, euh, très asiatique, où euh, finalement, euh, la, la frontière entre le bien et le mal, euh, ce n'est pas manichéen, en fait. Et Non, puis après, bah, on, on parle des twists, on parle... Euh, ouais, donc, euh,
1: la structure très le... particulière où le tueur, tu ouais. l'as au bout d'une de, demi d'une heure de film en fait hein, et tu te rends compte moi la première fois que je l'ai vu je me suis dit bah, comme dans un trailer classique on, on veut savoir qui c'est puis en fait quand au bout d'une demi-heure euh, bah, du coup je me suis dit je suis ok ben bah, en fait c'est pas ça qui est le plus important dans le film et, euh, et, et, euh, et pour ça pour ça c'est vrai qu'ils sont forts alors, et alors d'ailleurs chapeau
2: okay. chapeau voilà l'acteur qui joue le, le tueur justement c'est vraiment une des pires têtes à claque de l'histoire du cinéma j'ai jamais eu autant envie de frapper quelqu'un donc ça, ça prouve aussi à quel point il joue très bien son
0: rôle
1: <rire> c'est clair alors euh, pour la prochaine séquence euh, donc on est toujours là avec TLV Podcast, Gooby, Gravelax Casa je leur ai demandé de préparer un film peu connu, assez méconnu qui vont nous présenter afin de, de clore cette partie euh, présentation de la cinéphilie de, de, de ces trois messieurs. Donc la pépite de l'invité euh, qui veut commencer par nous présenter euh, son film.
2: Le plus logique, je pense que ça serait moi parce que c'est un film coréen justement. Donc au moins on, on, on Allez, boucle
1: bah, la boucle. <rire> <Voilà>. <rire>
2: justement, comme je disais justement, je suis de, depuis deux semaines dans ma période coréenne. Il fallait que j'en je, je, cite un coréen. Voilà, ça correspond à me à mon actualité. Euh, c'est le film A Bitter Sweet Life de Kim Ji Woon. Alors c'est pas tellement peu connu, enfin il a quand même sa petite réputation, mais euh, je trouve justement pas assez connu. <rire> il est déjà connu, mais pas assez à mon goût. Je pense justement si on devait euh, citer euh, notre film coréen préféré, moi c'est celui-là. Je me rends compte sur le coup ça a pas été le cas quand je l'ai vu euh, vraiment quand le visionnage s'est terminé. Je me suis dit non c'est pas le meilleur que j'ai vu même s'il est très bon. Et en fait c'est au fil du temps. Là j'ai dû le voir il y a je pense à peu près un an et je me rends compte un an après que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. Mmh. C'est 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 très rare que ça me fasse ça, mais c'est vraiment un film que même un an après, j'ai encore des scènes qui me hantent et j'ai trois scènes en particulier dont je me rappelle, mais par cœur, alors je les ai vues qu'une seule fois. Et notamment la scène d'intro et la scène de fin, en fait, vous euh, les avez en tête. Et je trouve là où il se démarque peut-être des autres thrillers coréens, c'est dans son côté euh, euh, dramatique. Enfin, euh, dramatique, mais dans le sens où. Il y a une histoire d'amour dans ce film, mais elle est tellement euh, subtile en fait. C'est, on dirait pas une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour, mais on, on s'en rend compte qu'avec la scène de fin. Voilà, c'est, c'est, c'est une scène de fin justement où, où ça, ça vient nous, nous remettre en tête tout le film. On en, on a envie de le revoir justement en ayant cette, euh, en, en sachant que ce personnage-là était amoureux d'un certain autre. Ouais. <rire> Je vais pas dire lequel pour ceux qui auraient pas vu le film. En sachant ça, euh, ça donne envie de revoir le film et le, le rejuger et, et voilà, on se remet dans l'esprit. Puis ouais, c'est et la musique aussi la musique de fin qu'on ouais. entend déjà une première fois dans le film et qu'on réentend à la fin je trouve qu'on parle pas assez de cette musique pour moi c'est une des plus belles de, de l'histoire du cinéma c'est musique je peux l'écouter euh... rien qu'à entendre la musique j'ai des larmes aux yeux qui me reviennent en, en me remémorant la scène quoi donc, euh... <rire> donc euh, bitter sweet Life le bon, meilleur film coréen que j'ai vu
1: alors, il y a Léo euh, qui nous cite euh, Santa Sangré de Joe ou La Filmo de Mike Figgis, cinéaste trop évoqué, c'est clair. Joe euh, je me souviens de mon expérience de La Montagne Sacrée, qui est un, un excellent film, mais il euh, faut être prêt. De toute façon, Joe il faut être prêt. Hein. Mais ouais, c est... C est, euh... <rire> Rien que visuellement, c'est incroyable. Kaza, quel ah, film tu oui. voudrais nous parler
3: Oui, alors euh, moi, en fait, j'ai découvert grâce à euh, Tekai Watiti, euh, dans les vidéos combinées, vous savez, euh, quand il ouais. est au vidéo club, pour présenter différents films film, et il y a un moment, il parle de, euh, alors d'un documentaire néo-zélandais qui va euh, plus tard euh, réaliser en euh, film avec euh, Michael Fassbender notamment euh, c'est euh, une équipe de rêve une équipe de rêve euh, donc c'est un documentaire euh, euh, donc néo-zélandais sur euh, la pire euh, équipe de foot au monde qui en fait qui est euh, les euh, je me trompe pas c'est les Samoa américaines voilà donc euh, vraiment euh, elle a, elle, est, elle est connue notamment pour avoir euh, connu la enfin en gros elle a, elle a perdu 31-0 contre l'Australie c'est la pire défaite euh, de l'histoire du football, voilà. Et en fait, elle décide de, euh, se, de, de tout faire pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Euh, donc, on voit une équipe... Euh... Ah, c'est pas. En fait, c'est un peu Rasta Rocket dans le, dans le style, mais c'est un documentaire, hein, je le rappelle. Mais il y a quand même euh, l'aspect, euh, vous savez, les îles un peu du Pacifique, où on n'a pas la même culture où euh, c'est beaucoup la il euh, y a beaucoup de, la, de famille, euh, de tolérance et en fait c'est une famille enfin c'est une c'est une équipe avec euh, des profils vraiment différents. Bon ben, bien sûr c'est pas des professionnels. Donc euh, vraiment on a des profils différents, on a même une une personne transgenre et euh, et je crois que c'est la première fois dans une équipe de football euh, internationale qu'on voit une un joueur transgenre et en fait euh, donc on la voit perdre à chaque fois mais il euh, y a toujours euh, le collectif, le groupe est toujours là, enfin ils sont toujours soudés et déjà ça c'est très beau et puis euh, bon on perd et puis bon bah c'est pas grave sauf qu'au bout d'un moment ils sont déterminés et, euh, et y a, en fait il y a un entraîneur américain qui vient vraiment de la donc la, de la MLS hein, vraiment qui est juste là et lui il va tout faire du coup pour euh, les booster et euh, au moins euh, leur faire marquer euh, déjà un but et après faire gagner un match et ça j'ai jamais senti autant d'émotions après un seul but déjà mmh. et de, du coup en fait bon bah voilà c'est pas vraiment un spoil mais à la fin ils gagnent un match ben alors, je ne vous raconte pas les émotions que j'ai ressenties. C'était incroyable. Et en même temps, c'est euh, vraiment une, une expérience humaine. Le film, c'est vraiment... Un... En fait, même si on n'aime pas le football, je pense qu'il faut regarder le film juste pour l'aspect euh, humain. Euh, ouais, vraiment, ouais. c'est une de vie, le film. C'est euh, un film sur la tolérance, sur la famille, sur euh, l'amitié, le collectif... Le sport, mais vraiment le sport, le football euh, de la manière la plus pure possible. L'impact du football d'ailleurs sur le... sur une population, enfin vraiment euh, génial. Un film euh, que j'adore. Donc euh, je suis curieux de le voir en réalisé par euh, Taika Waititi
1: dans un dans ma checklist parce que tu l'as tu l'as bien vendu et ça me donne vraiment envie de le voir je ne
3: connaissais pas ah, même si ouais. vous aimez pas le foot hein, je vous dis euh, excellent ah,
1: ouais. et toi Gravelax quel film tu voudrais nous présenter alors je vais tricher je vais dire euh, le film euh, alors, qui ne paraît pas ma pépite
0: <rire> mais dont je vais parler c'est je euh, avais ah. parlé pour le top euh, décennie euh, 2010 c'est c'était euh, une surprise ici c'est la saveur des ramen euh, donc un film euh, en effet entre euh, Japon et Singapour alors ça raconte en effet l'histoire d'un tout jeune Miss fan pas tout jeune, il y a euh, en fait, qui vient de perdre euh, son père, il avait déjà euh, perdu sa mère, en fait, et euh, son père et sa mère étaient deux cuisiniers. Sa mère, c'était une cuisinière à Singapour et euh, son père, un, un cuisinier japonais. Et en fait, euh, bah, il, part, il repart à Singapour pour euh, un petit peu connaître euh, ses, ses racines, etc. Et bon, euh, c'est un film qui, à la base, était pour le 50e anniversaire de, de la paix entre le Japon et le Singapour. C'est un film de commande. Et en fait, moi, c'est un film vraiment très émouvant. J'aurais pu le mettre dans les films qui font le plus pleurer. Parce qu'en effet, c'est très très émouvant. Déjà, la cuisine, ça parle au cœur. Ça parle au ventre, ça parle au cœur. Et c'est comment il arrive à rapprocher euh, son père et sa mère et retrouver aussi le goût des ramen de, de sa mère, c'est ça aussi l'idée, à travers les notes euh, qu'elle qu avait dans ses livres, etc. Et comment elle, la, la personne euh, revient à la vie façon de parler par la cuisine euh, et comment il arrive à unir alors qu'il y avait un conflit entre les deux familles. Euh, comment euh, la cuisine, l'actrice de paix, voilà. <rire> et non, surtout, surtout une très belle image finale, etc. Mais ce n'est pas le film... Euh, dont je parle. <rire> non. Euh, non, parce que, en fait, c'est parce que oui, c'est les ramènes et c'est du réchauffé pour mes deux mes deux comparses. Donc bon, allez, euh, le vieux fait nous de la nouveauté un petit peu. Donc je vous propose les éblouis mmh. euh, de Sarah donc, euh, un film de, de secte. Moi, j'avais vu au festival du film d'Arras. Donc, Sarah Succol a vraiment donc, vécu, euh, vécu cette expérience. Euh, donc là, c'est plus du côté d'Angoulême, en effet. Et c'est une ado qui va partir peut-être pour faire l'école du cirque, etc. Et comment sa mère, jouée par Camille Cotin, et son père, c'est Eric Caravaca, mais surtout comment sa, sa mère entraîne la famille, parce qu'elle a aussi un petit frère et une petite sœur, dans... Euh, une congrégation, une secte religieuse dirigée par le berger qui est Jean-Pierre Daroussin, qui est magnifique dans ce rôle-là de, de gourou. D'ailleurs, quand on quand la communauté l'appelle, ils font les moutons, mais parce qu'on appelle le berger. Et en fait, c'est comment le, le mécanisme arrive, en fait, et c'est vraiment très glaçant. Surtout le personnage, de, je vous dis, le personnage de la mère de Camille Cotin qui rentre dedans parce qu'elle est dépressive. Comment est-ce que la, euh, entre guillemets, la secte arrive à la manipuler en prenant, euh, en prenant ça Et en fait, elle est assez, assez glaçante. Et notamment, il y a un, un des moments, c'est quand elle part euh, dans une sorte de retraite ou de, de, de perfectionnement, par de parler, et elle en revient avec les cheveux courts, et quand je l'ai vu sur le grand écran, ça bah, m'a tout de suite glacé, en fait. Et justement, quand on parle du cinéma français, bah, voilà, c'est un bon exemple, peut-être un peu, un, peu, un peu passé sous les radars, que nous, dans, tu l'as vu, on aimait aussi remettre en avant des films qui, euh, bah, qui le méritent. Bah, les éblouis, et s'il y avait un cinquième tome des, du cinéma français, c'est de la merde, de distorsion, je pense qu'il pourrait être dedans, dans les films de secte à la française, euh, non, assez glaçants. C'est un peu dans le même, euh, dans ce qui glace le, des films qui glacent le sang, un peu, un peu comme, bah euh, ça, juste, je l'ai pu. Le film avec, Donny euh, Donnie Minochet, euh, il y aura un c'est, Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, voilà. C'est ça, voilà. Excellent. Ah, pareil. Jusqu'à la garde, bon, on en a, a un peu plus parlé. Euh, bah là, dans le côté un peu glaçant, bon, bien sûr. Dans le côté psychologique, celui-là, il est pas mal.
1: Les éblouis. Ah, ok. Donc, ça fait trois, trois et demi suggestions. <rire> <rire> euh, <rire> pour le chat euh, et maintenant on va entrer dans la partie parce que ce qui vous lit c'est le cinéma mais ce qui vous lit c'est surtout le podcast tu l'as vu alors euh, juste avant disponible donc sur Spotify Apple et nous ouais l'hébergeur c'est PodCloud PodCloud ah, ok mais après surtout les applications de podcast euh, ouais. alors ce que j'aimerais savoir c'est comment a été créé le podcast il y a combien de temps si vous avez, si avez l'année et pour quelles raisons enfin, comment s'est fait le début la création de, de tu l'as vu bah, qui veut répondre
3: ah bah c'est grave, Black's le ce papa. Hein, c'est grave, Black's le ce papa. C'est toi qui as eu l'idée de base. C'est grave, Black's a eu l'idée de, de base au final. Hein.
0: Bah, cest à dire que oui, moi je faisais déjà un podcast dans mon coin euh, en, à partir de je crois, 2000 début 2017. Alors qu'il s'appelait voilà Pellicule et pourriture noble. En gros, l'idée c'était de prendre des films. Justement, le premier, euh, le pilote c'était Cross <rire> avec Sardou. Euh, <rire> mais prendre des films comme ça qui étaient euh, imparfaits. Quand on les voit, on sent vraiment que c'était pas c'est pas bon, mais tu ne peux pas
1: t'empêcher de la regarder. Comme les bronzés trois, en fait.
0: <rire> ouais, voilà. Ouais, euh, en fait, c'était euh, l'idée. le concept de... Je vais aller très vite sur Pelliculi pour Ecuador, mais l'idée, c'était ça, c'était de prendre des films qui pouvaient partir, par exemple, de romans ou... Euh, bah, Cross, par exemple, il y avait un, un scénario qui était disponible, euh, il était sorti en, 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 en livre, etc. Après, moi, il y avait une Ne réveillez pas Flippi il y avait Canicule, Divoissé, il y avait Baxter, Le chien qui pense, etc. Donc, tous ces films qui sont, voilà, peut-être imparfaits, enfin, plus ou moins imparfaits, parce qu'il y en a qui sont pas, pas mal, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu donner Et en fait, je me suis aperçu assez vite, pour passer très vite, que bon, ça demandait du temps, et que, parce que c'était un épisode tous les trois mois, mais par contre, il faisait trois, quatre heures, mais que, euh, certes, pour apprendre la technique, c'est pas mal, mais qu'un podcast, ça se vit en groupe. Pour moi, c'est ça, c'est un partage. Et euh, dès que j'ai eu moyen d'investir dedans, je me suis dit, s'il y a moyen, il faut que je le fasse en groupe. Et donc, on faisait partie d'un ciné-club, on va dire, c'est très très court, hein, au cinéma Les Étoiles de Brûl la Bussière, pendant trois ans. Et euh, finalement, peu à peu, ce signé plein, en plus avec le confinement, a un peu voilà même Même si il y a une bonne équipe, etc., de une bonne dizaine de personnes, une bonne dizaine de personnes. Mais peu à peu, ouais, ça c'est un peu, ça a changé de philosophie, etc. Mais moi, je voulais continuer quand même qu'on puisse profiter de cela. Et en fait, je proposais à Bastien et à Geoffrey de, de voir si on pouvait faire quelque chose. Et en fait, ils, ils ont été super super partants. À partir de là, on a investi dans le matériel. On a eu on a une réunion de travail sur. Euh, <rire> Euh, qu'est-ce que pouvait être la saison 1 Alors, En fait, la saison 1, c'est tout court. Hein, il, est, il faut, on a nos podcasts, il faut se présenter. Donc, on a dit, on va faire euh, par genre de film. Un film qui nous tient à cœur. Et puis, on est parti sur ça pour la première saison. Donc, euh, après, ça a filé assez vite. Après, on a eu des épisodes un petit peu surprises comme euh, notre mascotte, quoi. Ouais, euh, euh, <rire> <Et tout. rire> <rire> voilà, voilà, notre bonne mascotte, maintenant, désormais. Euh, <rire> mais oui, oui, euh, donc en fait, la première séance ça a été assez rapide. Euh, et puis bon, après, il a fallu prendre nos marques, il a fallu trouver le ton du podcast. Euh.
1: Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale spécifique ou euh, une ligne, on va dire, directrice qui fonctionne pour chacune de vos émissions Comment est-ce que ça fonctionne pour vous à ce niveau-là Est-ce que, euh, est que vous vous cadrez à ce niveau-là ou est-ce que vous êtes en totale liberté
3: bah, vas-y, vous, si vous voulez, vous ça peut être un truc euh... tôt,
2: tôt. <rire> <rire> Bah, bien sûr, on décide à l'avance du, du thème de l'émission. Et après, pour chaque film, donc on en choisit un chacun, on essaye le plus possible, c'est pas toujours le cas, mais le plus possible de prendre, en gros, un film pas connu du tout, ou en tout cas très méconnu, un grand classique, e un qui est entre les deux, qui, qui est un peu connu, mais pas non plus euh, un film culte. Alors, on essaye le plus possible de faire ça. Après, des fois, en fonction des émissions, ça ça peut changer. Comme par exemple, quand on fait une émission sur euh, basée sur les livres, le cinéma français, c'est de la merde. Bon, bah, le plus souvent, c'est que des films pas très connus, parce que c'est aussi le le, est le livre incident, est comme ça ouais. mais sinon le voilà quand on part plutôt sur un thème ou sur un acteur comme on a fait les top acteurs et tout ça on, on essaie de varier un peu entre les films pas connus et les films très connus peut-être le, le seul truc euh, ouais sur qu'on se fixe c'est ça
1: ouais ok euh, donc là vous êtes en train de diffuser la troisième saison qui est en cours chacune euh, sa chaque saison est séparée d'une petite note de service hein, enregistrée euh, en fin de saison euh, qui présente aussi la saison qui va qui va venir comment vous choisissez les sujets de la saison à venir est-ce que vous faites ça en concertation est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre les décisions et qui va pro plus proposer aux autres euh, est-ce que c'est basé sur quelque chose en particulier comment vous fonctionnez à ce niveau là
3: bah en fait euh, donc dans ces cas là où oui, il y a une, une réunion en fait on se fait une réunion euh, entre chaque saison et dans ces cas là on voilà, on prend un papier puis on liste toutes les idées qu'on a. Et après, c'est toujours Gravelax qui nous ramène à des, déjà des, des thématiques euh, ou des livres qu'on a déjà traités euh, dans les précédentes saisons et qu'il faut euh, bien sûr euh, terminer ou poursuivre. Mais, euh, mais sinon, après, bon voilà c'est des idées euh, qui nous viennent. Mais ouais, voilà, et après, on a, on a encore plein d'idées euh, qui nous tombent comme ça au fur et à mesure euh, de, de cette saison, en tout cas. Et on, ouais, on essaie de varier un maximum euh, de le de, de concept en tout cas on disait qu'on aimait bien on aimait beaucoup l'aspect euh, génération le fait de, de, de voir un film là par exemple on est en train de, de remonter le temps on va dire ouais. en, entre, avec les décennies et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant même pour nous en fait parce qu'on découvre même des films là on avait commencé avec les, les films des années euh, des années 20, 20. Hein. donc en fait c'est une découverte et on se rend compte petit à petit euh, qu'il y a des films en fait euh, qui n'ont pas vieilli qui, qui ne vieillissent pas alors que ça fait, euh, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont sortis ouais. et, et, et donc voilà c'est le Film et le rapport avec euh, les, générations, les différentes générations qui est, qui est intéressante. Mais en tout cas, ouais, non, le, le podcast n'est pas prêt de se terminer parce qu'on prend toujours du plaisir à enregistrer ensemble et puis même, je pense pas pour ceux qui nous suivent depuis le début, qu'on se détend de plus en plus. Et, ouais, euh, ouais, complètement. Euh, et et donc on non non franchement euh, on se régale euh, on se régale de ouais on se régale
2: d'ailleurs ça ouais. se ressent au niveau de la durée des épisodes aussi <rire> dans les tout premiers ouais. épisodes on faisait des épisodes d'une heure une heure et demie grand max là maintenant on est sur des épisodes de trois heures des fois on est obligé de les découper en plusieurs parties parce que
1: c'est mm -hmm. trop long <rire> donc, euh...
3: <rire> non, ouais. non, par contre c'est vrai qu'on fait des gros mar... ouais. on fait des marathons hein. ça euh, <rire> ouais. enregistrement ouais. bah surtout en ce moment ah, justement ouais.
1: c'est vraiment la question que j'allais vous poser pas décisive quelle est la cadence de vos diffusions euh, en... Enregistrement, est-ce que, est que vous faites un planning Comment vous fonctionnez Comme c'est moi qui m'occupe de toute la partie euh, post-prod, on va dire
0: c'est comme ça, euh, c'est vrai que euh, par la force des choses, en fait, on a, euh, quand on a démarré la première saison, comme il fallait se faire connaître, en fait, l'avantage, c'est que euh, je crois qu'on avait commencé à enregistrer en août... Euh... 2019, j'aurais dit, mais non, c'est peut-être... 2019, ouais. 2019, bah non, 2019, forcément, 2019, excuse-moi. 2019, et en fait, quand on a commencé à diffuser, c'était 3-4 mois après, ce qui fait qu'on avait plein d'épisodes en boîte, et on a pu par exemple faire un épisode par semaine euh, et comme il y en avait 15 c'est à peu près ça plus c'était top des euh, choses comme ça donc forcément au départ le, le rythme de publication comme une des règles que ce soit sur Youtube ou en podcast c'est la régularité on a pu faire ça pour se faire connaître la première saison un épisode par semaine mais comme on avait des réserves il n'y a pas de problème après il y a eu une petite pause euh, mais finalement l'année 2020 l'année du confinement bah, on n'a jamais été aussi régulier on s'est donné comme base plutôt deux semaines mais avec le confinement on a eu des petits épisodes chez nous euh, les, les confinement shol mmh. euh, les choses comme ça donc on a bon il euh, y avait ça et euh, finalement avec l'été etc on a toujours eu notre rythme de deux semaines on a été les plus réguliers en 2020 et après justement c'était ça le truc de euh, 2020 2021 etc avec les, ce qui est arrivé dans nos vies privées de, euh, voilà il a fallu en effet bon voilà faire le temps entre la saison 2 saison 3 ouais. de service choses comme ça pour se rappeler euh, dire qu'on continue mais euh, c'est vrai qu'on avait par exemple tout enregistré euh, en fait, c'est quand on fait un marathon c'est trois épisodes et maintenant même on a limite à en faire que deux <rire> je vous pose pas, parce qu'on parle tellement <rire> euh, mais on savait par exemple sur les films des années 30, on savait que ça allait être un marathon parce que c'est trois gros morceaux d'habitude comme Goubi l'avait dit on, on essaye de, voilà, de, de faire trois niveaux différents mais là c'est vraiment trois chefs-d'oeuvre entre guillemets ou trois incontournables donc forcément on l'a découpé en trois et donc là ce qui fait qu'on est passé à un épisode par mois mais là c'est toujours pareil c'est l'histoire de quand est-ce qu'on peut se réunir Donc c'est vrai qu'on va voir des épisodes comme là, Gooby qui va nous faire son top flop à la fin du mois de l'année 2021. Ça fera un épisode encore. Éventuellement le live euh, ici on en fera de, de, de ce soir euh, on en fera un épisode à ta permission euh,
1: ouais. si tu veux bien a pas de souci. Hein. Et, et, et
0: après c'est toujours ça il y a toujours ça l'idée en effet de, de pouvoir être là une fois par mois Normalement, c'est le premier jeudi du mois donc on essaie de publier euh, d'être régulier quoi. mais après on fait selon selon euh, le, le, le rythme que l'on peut, peut amener là c'est en plus ce qui a été ce qui a changé quoi, vu que Casa et moi on a c'est qu'avant on enregistrait chez Casa dans son appartement et le studio Casa il a fermé ses portes euh, par la force des <rire> choses. C'est premier. C'était moins évident pour trouver simplement un local parce que ça aussi c'est une. Des, bah, pour moi c'est une force du podcast, c'est qu'on enregistre toujours en présentiel.
1: Ouais, ouais.
0: On enregistre jamais à distance parce que et, et vraiment être en face les uns des autres, euh, ça donne une énergie plus spéciale au podcast je trouve. Ouais j'imagine. Donc euh, donc voilà donc ça aussi c'est quelque chose auquel on tient donc c'est vrai qu'on régulier on peut être plus régulier en faisant autrement. Après, s'il faut en venir là, bon, on verra quoi. Mais je, je pense pas. Mais on préfère, ouais, en effet, enregistrer comme on enregistre d'habitude, enfin, je pense. Et euh, bah, quitte, à, voilà, tant pis. Si on a plus d'épisodes, bah, ça revient quand ça revient. Mais on essaie de se tenir à la régularité. Donc, c'est est vrai qu'on est passé de une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines, mais de façon très régulière sur les 2020. Mmh. Et maintenant, bah, une fois par mois, mais euh, bah, quitte là, en décembre, c'est vrai que l'épisode sur les années 30, on, on a fait euh, trois fois une heure, donc on était là pendant trois semaines, ouais, ouais. on était là, <rire> on était présent. Mais voilà, c'est ça, on, on voit selon et on, on pense forcément au, à, à l'auditeur quand on... Ce sont l'épisode quand, quand on voit qu'on enregistre 4 heures, bon même si on sait qu'avec le, le montage euh, il faut forcément avoir une demi-heure de d'enlever etc. Ouais, on, on sait que bon euh, voilà peut-être à la limite c'est même mieux de faire tout en trois fois, euh, avoir un épisode d'une heure toutes les semaines. Euh, voilà. ouais. Mais on voit selon, on voit selon le thème en fait. Ça.
1: Selon selon comment je comment la discussion euh, selon le fil de la discussion. Euh, quelle est l'émission dont vous avez été le plus fier sur le podcast <rire> <rire>
2: On connaît vrai la vrai. réponse de Gravelax. Ouais.
3: Ah bah, bah même notre réponse à toi, ouais, je pense. Ouais, ouais,
2: hein. franchement. C'est l'émission... Euh, enfin, la, la double émission spéciale Florian et <rire> Mais C'est parce qu'il se démarque tellement des autres... Euh, ben, lui et puis l'émission se démarque des autres aussi. Mais on a pris tellement de plaisir, on s'est tellement euh. c'est Ça, c'est... <rire> comme je leur disais, en plus, justement, dans, dans notre conversation Messenger, il y a, il y a encore 2-3 semaines, moi, j'appelle ça le, le, mon épisode doudou. Je ne nous réécoute pas forcément toujours, hyper souvent, mais si je dois réécouter une, une de nos émissions, c'est... Euh, <rire> Ça sur floristique parce que je trouve nos, nos rires
0: tellement communicatifs et puis ouais, c'est tellement il a, il tellement C'est <rire> sur, surtout ouais, voilà, que le, le, à la base l'histoire de Florian Florenthique pour pour le chat, c'est qu'en effet, ou bien pour euh, ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'en effet, euh, à la base, c'est moi qui en suis l'instigateur parce que euh, je voulais le proposer en fait dans notre épisode sur les films les plus nuls. Et quand bah, c'est comme ça, forcément, même pour chaque, chaque émission, chacun, il a son, son film et euh, il travaille un peu plus pour... Euh, voilà, parce que c'est lui qui va mener un petit peu le, la discussion dessus. Et en fait, en commence à travailler sur ça, je vois, il a notre film avant. Quand je tombe sur le film, je fais, bah finalement... Le film le plus nul, c'est celui-là encore. Et puis finalement, il est poète, il est musicien, euh, il a joué dans les Mystères de l'amour, il a fait une mini-série, c'est vraiment euh, humour à des patrêtes. Et en fait, j'ai tellement accumulé de, de trucs, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Il y a, fait, et en fait, j'arrive deux à deux mois d'enquête et donc forcément on a commencé l'émission je me suis bah, il faut faire un épisode spécial dessus et à la base je pensais vraiment qu'on aurait fait un épisode quoi une heure une heure et demie, un truc comme ça en fait non on a fait deux fois une heure et demie et même plus parce que forcément bah, le, 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 et, le, et, et pour la petite histoire on a même été contacté la semaine dernière par, euh, donc, une chaîne Twitch, et le fond du fait tout, qui passe euh, tous les mois de nana, etc. Et en fait, ils ont passé le double programme de ici la légende et le casse des casse. Et finalement, ils sont, ils sont tombés, en faisant des recherches, ils sont tombés euh, sur le podcast et ils nous ont invités à euh, venir euh, euh, faire la présentation, euh, parler. Euh, et on est, on est désormais spécialiste du Ethiqueverse. <rire> Voilà. Et donc, et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs que dans tu l'as vu, quoi. <rire> c'est clair et, 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 en
3: plus euh... on, on craquait quoi parce qu'on on avait enregistré ça euh, en fin ouais de, ça sentait on, avait, avait on, un... on, on était fatigués mais en même temps mais moi j'ai moi halluciné, en fait j'ai craqué pendant tout l'épisode parce que je me disais mais c'est incroyable genre on est vraiment en train de, de, de faire un épisode d'une heure et demie voire trois heures sur un gars que moi je connais pas à chaque fois sa carrière mais je me dis mais qu'est-ce qu'il fait et, et ouais j'étais mais sur le pardon l'expression mais sur le cul en fait j'écoutais grave Lax en même temps et je me dis mais il a fait tout tout ça <rire> sur un gars euh... ouais c'est c'était qu qu a... hallucinant quoi donc c'est
1: euh... que il y avait euh, c est, c est, comment il y avait euh, ouais cette volonté d'aller en profondeur et d'analyser <rire> c'est ça qui est rigolo en fait. euh... si on prenait tout mais rien n'allait quoi on a euh, par les poèmes euh, bah, les poèmes
0: ça va pas bon allez on passe à la musique la musique bon ça va pas on passe on passe à la mini série la mini série ça va pas on passe au film mais film ça va pas <rire> en fait c'était ça c'était fou quoi c'était sans cesse et puis même dans, dans les même des gens qui gravitaient autour euh, Pierre de la Galite euh, le, le fait qu'ils participent à l'autobus quoi les trucs comme ça quoi c'est vraiment ouais. et puis les pauvres aussi elles, qui, qui ont dû le subir au téléton ils ont pris ils ont pris double quoi, double tarif allez, allez, ben non, bon, bon, bref ouais, c'est devenu notre mascotte quoi.
1: dans les émissions euh, forcément plus sérieuses que j'ai beaucoup aimé euh, c'était ce que j'ai préféré je pense depuis c'est euh... Tout le cycle sur Gérard Depardieu mmh. que euh, j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'en fait j'ai redécouvert euh, la carrière du bonhomme. J'avais vu un certain nombre de films, mais pas tout. Euh, j'ai découvert certains films comme Les Chiens par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Ah. Euh, j'ai découvert grâce, à, grâce au podcast. Et le fait d'avoir tout à l'heure, on parlait de régularité. et C'est à partir de cette période là, je crois, où j'arrêtais de rattraper et je vous suivais vraiment sortie après sortie. Et donc le fait de l'avoir euh, tous les deux trois épisodes, bah, j'attendais l'épisode sur Depardieu avec impatience à chaque fois. Et donc euh, vraiment, pour le chat et ou ceux qui regardent euh, cette interview en replay, vraiment, je vous conseille tout le cycle de pardieu qui est vraiment excellent ça, c'est la saison 2, tu parlais de l'éditorial, c'est ça, parce qu'en ouais. bon. fait, on a un fil rouge, et après, bah, maintenant, pour les,
0: les, la saison 3 et 4, il a fallu qu'on retrouve quelque chose comme ça. Donc, retrouver un acteur qui soit aussi prolifique, euh, où il y a de la qualité, mais euh, bon, après, il y a à prendre à manger, etc., pas c'est plus trouvable. Donc, on est parti sur tous les trois épisodes des films de la décennie. Donc, on a fait 1920, 1930, etc., puis 40, 50, etc. Donc là, forcément, vu le nombre d'épisodes, ouais. ça nous met même à la saison 4 où il y aura tous les trois épisodes euh, un rendez-vous euh, avec une thématique régulière voilà.
1: Est-ce que vous interdisez certains sujets ou certains formats dans vos émissions Est-ce que vous êtes dit ça On n'en parlera pas euh... mmh, je, je pense pas, que... pas parce que
3: bah, si je peux spoiler un peu mais bon on a prévu un, une émission sur les films de, sur le sexe bon après bien sûr <rire> pas, pas pornographique bien sûr bah, je n'en crois pas Et, euh, <rire> <rire> mais euh, non 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 mais après voilà c'est aussi euh, le podcast c'est aussi un peu la liberté donc putain c'est beau cette phrase le podcast c'est la liberté mais non non mais c'est vrai l'avantage c'est que c'est un peu c'est libre donc j'ai pas l'impression qu'on se mette de barrière en fait non
0: non non tant qu'il y a du cinéma on en parle c'est tout ouais voilà ouais non moi je peux dire juste peut-être c'est juste éventuellement c'est vrai quand on enregistre voilà forcément on y va il n'y a pas de problème mais c'est vrai que c'est peut-être au montage où il y a parfois des remarques les miennes ou celle de mes comparses, me dit ah, peut-être c'est pas très heureux ou ça n'apporte pas plus et euh, ça, je veux pas dire que ça peut nous créer des problèmes, c'est pas il y, y a rien. Quand je dis ça, c'est on peut s'imaginer tout comme propos, ouais. c'est pas ça du tout. Non mais je dis juste peut-être une petite euh, pointe et puis ah. Euh, ouais, il n'y a, y a pas de suite, euh, ça ne sert pas pour plus tard et c'est peut-être pas très heureux. Ou, ou pareil, il faut toujours réfléchir aux, aux auditeurs. Ah, euh, oh, ça peut nous être reproché, etc. Donc ouais. que ça vaut le coup de le laisser. De, voilà. Donc c'est vrai que c'est plus du ressenti. Ce n'est pas vraiment de la censure, mais c'est. Euh, de toute façon, euh, par épisode, c'est euh, sur 10, 10 mots, quoi, un truc comme ça. Donc, ouais, et puis ce n'est pas, pas tout le temps. Quoi. Mais y a, y a, y a, éventuellement, pour répondre à ta question. Avoir quelque chose qui correspond à peu près à ta question. Il n'y a que ça, peut-être. Euh, voilà. Mais je veux dire, à la limite, euh, c'est pas, voilà, c'est pas très grave, quoi. C'est juste euh, re du ressenti, quoi. C'est tout.
1: Voilà. Et, du coup, bah, pour, pour rebondir, euh, j'allais la poser plus tard, mais du coup, ça vient un peu dans le, dans le, dans le sujet. Tu dis, on se met à la place d'auditeurs et euh, parfois, euh, on peut, on, on, sait, on essaye de se mettre à leur place pour savoir ce qu'ils pensent de ce qui vient d'être dit. Est-ce que parfois ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous, vous craignez parfois la réaction qui peut être vie? Alors, on n'est pas sur YouTube et pour ça, YouTube, ça peut être l'enfer est-ce que vous avez peur parfois de la réaction qui pourrait être vive de certains auditeurs est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, comment dire peut-être de déraper euh, malheureusement sur un sujet ou, ou que ce soit sur le la forme ou sur le fond et d'avoir après euh, certaines remarques est-ce que ça vous est déjà arrivé ou, ou si ça ne vous est pas arrivé est-ce que vous craignez ce genre d'expérience
0: alors juste je, juste parce que c'est ce qui me vient en premier et puis je laisserai de compas se répondre j'ai peut-être eu cette crainte c'est sur celui sur Moviland 3 le, les, parce qu'on a, on a, a fait trois épisodes sur le livre au de David Nora on pioche mmh. avec toute la carte il y a d'ailleurs barreau du show il tu as fait des vidéos ouais. aussi euh, dessus et le dernier c'est vrai qu'on était sur quand même Boys on Cry euh, de Kimberly Pierce euh, en effet avec Hilary Sons et c'est vrai que comment dire la façon euh, dont le film a été fait et euh, reçu à l'époque et qui limite était pris comme une chance ou comme euh, une fenêtre d'exposition par la communauté qui était minoritaire et à l'époque. Et maintenant, à toutes ces, ces questionnements, 20 ans plus tard, c'est vrai que il euh, faut être très, très, très prudent dans, dans ce qu'on qu dit. Surtout quand on n'a aucune malice. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de propos cachés ou d'attention cachée. On... On est surtout là pour le film en lui-même, pour, pour son sujet. On a essayé d'être très, ouais, très soft aussi par rapport à ce qui se passe dedans. Donc c'est vrai que, par exemple, l'épisode là, en plus, il y avait euh, juste après les créatures célestes. Parce que là aussi, dans l'épisode, on pioche euh, l'ordre. Enfin, voilà, on ouais, ouais. ne sait pas quel ordre, dans quel ordre on, on va passer, quel film on va traiter en premier. C'est vrai qu'après, on parle de créatures célestes, donc. Voilà, qui, 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 est qui est sympathique, mais ce n'est pas le film le plus heureux du monde, quoi, même s'il si est assez onirique. Et on finissait par Spaniel Tap, qui par contre là, va finir en, façon pour, pour un peu plus euh, finir dans l'humour, la légèreté. Mais euh, c'est vrai que, y a par rapport aux thématiques, moi je m'attache à ça, en fait, euh, comment je veux dire ça Le fait c'est que... Alors c'est peut-être... Euh, je, je dis comme, comme ça me vient. C'est vrai que l'expérience... Où... Non, ce n'est pas l'expérience. Le fait d'être un peu plus âgé, c'est vrai que forcément, de par le fait, j'ai vu passer plus de choses dans ma vie. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on voit par exemple, alors je vais aller très vite sur le côté, par exemple, de la justice, quand on a des... Alors, on part sur complètement autre chose. Mais par exemple, c'est sur les... Quand il y a des procès en cours d'assises, avec des jurés, c'est vrai que par exemple, l'avocat de l'accusé va prendre des personnes plus âgées. Dans... Quand il peut récuser le jury, C'est il va prendre plutôt des personnes plus âgées parce que, c'est celles qui mettent le moins, euh, la peine la moins lourde, parce qu'ils ont vécu un peu plus, ils peuvent pardonner ou justifier un peu plus. Alors c'est pour ça que parfois sur certains, enfin je pense à un réalisateur tout court, c'est Polanski, euh, c'est vrai que moi je suis très mesuré de, dessus, euh, et quand j'en parle, je parle, je ne parle que de l'œuvre en fait. Mais j'ai conscience, parce qu'on en parle, j'ai conscience que c'est quelque chose qui peut ouais. et euh, et vraiment euh, choquer rien que d'évoquer le nom même ça si on évoque le film et c'est ça ouais. par exemple, parce que je, je crois qu'on en avait juste parlé une fois en reco parce qu'il y avait euh, dans la même thématique il y avait le je sais plus quoi la jeune fille à la mort quelque chose comme ça et je me souviens que quand j'ai monté l'épisode bah, bon forcément je l'ai regardé parce que c'était une reco mais euh, je me suis demandé sur la réception en effet par l'auditeur en fait oui oui bah, c'est oui je vois le mmh. côté euh, il, faut, il faut que la bienveillance ouais, voilà c'est-à-dire que la bienveillance elle peut être respectée et même on peut partir comme je suis en train de le dire en fait parce que là je, je prends un temps un peu grave parce que j'essaye d'être justement très, très nuancé très équilibré dans mes propos pour expliquer mon intention mais c'est vrai que parfois même une bonne intention bah, forcément ouais, ouais. Si, si ça touche au cœur des personnes euh, c'est épidermique en fait ouais, euh, ouais. on a
1: beau faire ce qu'on veut l'amener de la façon la plus innocente ouais. ou bah, même, je dirais justement, euh, parfois même dans, comme dit, même, même, avec, même avec la bienveillance, toute la bienveillance qu'on met, on va, parler, on va parler de Roman Polanski, on sait que c'est un sujet sensible, et, euh, des fois il suffit juste d'un mot qui n'est pas le sens exact de notre pensée. Et euh, qui peut parfois créer des, des débats et euh, des réactions vives, alors que euh, pas, ça ne représente pas du tout la pensée, mais parfois juste du vocabulaire imprécis, ça peut parfois amener euh, certaines tournures qui peuvent euh, être mal reçues, alors que ce n'est pas du tout l'intention qui était donnée. Oui, si on a
0: des. Justement, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une petite alerte dans, dans la tête pour dire bah oui, il faut, faut, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Donc, justement, on cherche nos mots. Et parfois, on a des mots qui peuvent être un peu, justement, vagues ou génériques. Et le problème, c'est que devant, derrière ces mots-là, la personne, elle peut, selon son angle par rapport justement à la, au sujet, elle peut y mettre tout et n'importe quoi et c'est là où ça pose souci. C'est que, Mais... justement, si, y a, si on laisse trop libre à une Interprétation. C'est ça qui peut poser souci, c'est quand on parle de censure ou, ou est-ce qu'on fait gaffe, est-ce qu'on s'interdit pas à certains sujets. C'est vrai que moi, parfois, il y a des choses où euh, bah, ça me semble un petit peu automatique d'en parler, euh, ne que, pour l'œuvre, parce que bah, je, moi, je ne sais pas, je prends le. Euh, bah, justement, on le voyait tout à l'heure dans, dans, dans le chat, il y avait le bal des vampires de Polanski. Euh, je ne sais pas, où il y a le, le dernier livre aussi sur euh, le tournage de Jonathan, etc. Euh, Polanski est, est évoqué dedans aussi. Forcément, des, cette partie-là où. Euh, est-ce que quand je veux parler de ce film-là, est-ce que bah, je fais gaffe quand même parce que c'est tendu alors que je veux juste parler du film C'est ça, ouais, c'est le ouais, problème.
1: Et justement, euh, alors pour euh, parce... forcément ce genre de sujet-là, euh, ça, voilà, vos émissions, justement j'allais vous poser la question, comment vous préparez vos émissions Comment Donc vous savez, euh, si j'ai bien compris, vous savez que vous allez parler par exemple de Movieland euh, vous avez vos trois films. Comment ça se passe Combien de temps avant vous savez euh, ce que vous devez regarder Est-ce que vous regardez les films de tous vos camarades Comment vous, vous préparez Est-ce que vous écrivez De quelle façon est-ce que vous prenez des notes Enfin, euh, Comment vous préparez vos émissions, en,
3: en gros ben, Déjà, Goubi, euh, on a remarqué qu'il regardait de moins en moins nos films. <rire> tu peux parler. <rire> Quoi Ben, bah, pas bah, bah, du tout. Euh, J'ai une sélection. Non, non, non. En fait, euh, oui, oui. Normalement, on doit regarder nos films et aussi euh, les films de nos de nos collègues et avec les recos, avec les recos. Et ça, parfois, les, les, avec les recos, c'est compliqué parce que ça avait quand même une liste de euh, bah, de, de 8, de, de 8 ah ouais. films quand même. Et, euh, Faut le nombre d'émissions. Ah, euh... Ouais, en plus, ouais. puis après, c'est vrai, c'est vrai que moi, je m'y prends super tard. Souvent, j'aime bien aussi avoir le film assez frais dans la tête avant d'enregistrer. Sauf que, ben, enchaîner huit films dans une semaine ou même en l'espace de 3-4 jours, des fois, c'est compliqué. Non, 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 ben voilà, on, en on enregistre... Enfin, comme ça, quoi.
2: Je pense que oui, en fait, ça dépend de ça dépend de chacun. Moi, pareil, j'ai la... la mauvaise habitude de, de m'y prendre à chaque fois un peu tard, ce qui fait que ça peut arriver parfois qu'il y ait un ou deux films qui passent à la trappe. Bon, c'est rare, hein. la plupart du temps, j'arrive à tous les regarder. Je, Quand je sais, par exemple, que sur les six films, bah, les six, je les ai jamais vus, Bon, j'essaie de m'y prendre un peu plus tôt, histoire de pouvoir euh, tous les regarder. Après, pour la préparation... Euh en gros on choisit un film chacun bon bah je, je forcément je prépare plus le mien euh, ah ouais. que contrairement au film des deux autres je sais que sur le mien je vais vraiment chercher le plus possible des notes des anecdotes des plus de, 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 de trucs à dire sur le film en plus de mon avis euh, ce que je fais pas forcément pour les films des de deux autres parce que bah, <rire> j'ai envie de dire c'est leur boulot <rire> entre guillemets <rire> <rire> mais sinon ouais je, je, que, normalement je les regarde tous <rire> de temps en temps il y en a un qui passe à la trappe
1: ça arrive ok et toi Gravelax comment tu, tu procèdes euh, bah, généralement
0: c'est fais par euh, par session c'est à dire que là pour être un peu dans les coulisses c'est vrai que quand il y a eu les dernières réunions euh, voilà on a eu tellement de sujets parce que les saisons à peu près il faut compter 15, une quinzaine d'épisodes pour peut être peut-être des épisodes bonus etc. là finalement on avait tellement de sujets qu'on a eu 30 émissions euh, prévu en fait. Mmh. Ah, ce qui n'empêche pas que s'il y en a, si y a un thème euh, auquel on n'avait pas pensé, euh, voilà, on, on le casse dedans aussi. Mais euh, finalement, bah, comme on enregistrait par session de trois, il y a donc neuf films plus les recos euh, à voir. Donc moi, j'étalais en fait. Et ce qui fait qu'à chaque coup, euh, bah, chez vous y a un film pour l'émission, si tu si m'y prends trop tôt pour dire de garder les choses au frais, bah, forcément, je prends des notes, euh, je reviens dessus. Et ensuite, euh, ce que je fais aussi, c'est dès que j'ai les notes du, du visionnage, je vois pour agrémenter d'anecdotes, de rechoper, re faire un fichier texte avec des anecdotes et puis de trier dedans, ce qui peut être sympa, même si ce n'est pas forcément mon film, mais au moins pour agrémenter ou voir un petit peu les coulisses du film, ce qu'on peut, qu peut apprendre, etc. Donc en effet, ouais, c'est un peu plus préparé en, en amont, même si encore une fois, plus on avance, plus rythme est. Pour réussir à mmh. tout caser. Mais bon, là, par exemple, pour la prochaine, tout est vu. Et après, si j'essaie de voir, et parfois, c'est compliqué la, la reco, parce que autant, il y a parfois des choses évidentes qui nous viennent et parfois, on essaie de trouver par rapport au sujet. Mais si possible, on est... moi, j'essaie de voir des films que je n'ai pas vus avant pour ouais. la reco. Donc, euh, que ce soit une vraie, euh, vraie ouais. recours. La ménancienne, ça peut être sympa si on est sur ton truc. Mais j'essaye toujours de voir, euh, voilà, comme au vivant, par exemple, euh, j'ai vu Dresser pour tuer. De euh, toute façon, ouais, il y a, il y a le souci que euh, le film que j'avais prévu, que je pensais qu'il allait faire Marocco, bah, il ne m'a pas plu. Donc j'ai dû en revoir ouais. un autre pour euh, <rire> des choses comme ça. Allez, bon. euh, <rire> moi, c'est vraiment ce côté-là où euh, j'essaye au maximum. C'est vrai que c'est la partie où je me mets peut-être moins à la place de l'auditeur, mais je fais ça pour l'auditeur c'est que j'essaye vraiment de faire le côté un peu pépite. Ouais. Euh, des films méconnus euh, et qui peuvent être mis en avant mais ouais voilà après j'ai l'impression que ça fait un peu niche mais comme c'est la place d'une reco je fais ça voilà bon, on fait ça
1: très bien quel conseil vous donneriez cela vous êtes à votre troisième saison quel conseil vous donneriez au, au tu l'as vu du premier épisode quelque chose qu'au final on a fait détends-toi détendez-vous ouais. <rire> et au final c'est ce
3: C'est ouais. <rire> ouais, ça un peu de jarté les gens hein. c'est juste ouais. du cinéma
2: <rire> quand je réécoute vraiment les tout tout premiers épisodes ça... enfin en tout cas je parle pour moi je sais que moi quand je me réécoute sur les tout premiers euh, je sens que j'étais quand même un peu tendu au début j'étais pas totalement à l'aise après aussi parce qu'on se connaissait moins enfin Gaza, je le connaissais déjà parce qu'on était à la fac ensemble Gravelax je le connaissais un peu moins on, on se connaissait bien sûr hein. on était dans le ciné club mais je le connaissais moins que Kaza en tout cas et euh, donc j'étais forcément un peu moins à l'aise après c'est rapidement ça s'est détendu donc tant mieux mais oui la différence entre les premiers et
1: maintenant on... mm. c'est surtout le, la façon dont vous rebondissez les uns les autres en fait euh, les premiers forcément euh, j'imagine on connaît pas on se met dedans et euh, du coup c'était très euh, carré c'était son film à lui son film à lui son mm. film à lui et là maintenant ça, ça rebondit beaucoup plus ça fait plus ping-pong en fait donc euh, on ressent vraiment l'aspect discussion plus qu'au plus qu début et quand je dis au début ça, pour moi ça durait duré les 2-3 premiers épisodes hein, forcément c'est les... mais euh... Même au fil de la première saison, euh, on voyait déjà l'évolution, quoi. Forcément, je pense que c'était votre premier, ouais. Rien que votre premier ouais. jour d'enregistrement. En fait, j'imagine que ça doit être ça, en fait, les premiers épisodes.
0: C'est ça. C'est trouver le ton. Hein. C'est pas forcément évident dès le départ de savoir où on va.
1: Hein. Ouais, <rire> non, c'est clair. On
0: et de toute façon, on le voit dans comment dire, la première saison, c'est quand on est dans au milieu, quand on, on passe à l'épisode des top flops, qui en fait a été enregistré en dernier, mmh. mais qui, de façon assez logique, on l'a mis en fin d'année, donc ça, le montage était beaucoup plus rap, rapide, parce que c'était un sacré, un sacré morceau quand même. Euh, en pleine saison, on sent une rupture parce que c'est un épisode super détendu, bon plus c'est mais ça c'est un peu à part, et après, on revient à des épisodes qui étaient enregistrés avant où on était plus carré, etc. Et, et oui, oui, ça, ça, ça s'ensuit. Mais après, c'est pareil, c'est le podcast. On, on se demandait aussi où ça, où ça allait et trouver notre ton. Parce que c'est pareil, c'est pas évident non plus de partir non. et de dire, bah ouais, qu'est-ce que ça va donner.
1: Et surtout quand on est plusieurs. Parce que forcément, on, on rebondit sur les autres. On ne sait pas forcément comment les autres vont réagir. À... J'imagine que c'est forcément plus, plus compliqué. Autre, autre sujet est-ce qu'il existe dans les donc euh, dans... chez votre hébergeur de podcast, est-ce qu'il existe un moyen de vous voyez comme YouTube, YouTube, on, on, on regarde les likes, on regarde le nombre d'abonnés, ça permet de quantifier un peu l'audience. Hein. Euh... Est-ce qu'il existe un moyen comme ça euh, sur votre euh, sur votre hébergeur Et si oui, est-ce que vous vous attachez régulièrement à regarder là où vous en êtes Est-ce que vous regardez le... votre régulièrement votre nombre d'écoute Comment quoi votre position par rapport à tout ça Alors bah c'est oui, c'est moi qui est là, enfin
0: pas la la main, mais c'est moi qui comme c'est moi qui m'occupe de b... de poster, etc. Voilà, c'est j'ai accès à ça en effet. on a avec PodCloud, c'est le on a accès justement au nombre d'écoutes, forcément ce qui est toujours rassurant c'est que quand l'épisode euh, sort euh, jour 1 on a notre nombre régulier de d'auditeurs qui ne euh, et d'auditrices qui ne qui enfin qui ne bougent pas qui ont toujours euh, on a toujours un socle alors euh, ouais voilà pas forcément modeste euh, mais euh, qui qui est là et qui plus est c'est ce qu'on voit aussi c'est-à-dire que peu à peu quand on a des nouveaux auditeurs bah Justement, ils réécoutent tout. C'est-à-dire que ouais. c'est l'avantage. Donc, on a des, nouvelles, des écoutes aussi. Quand on a des auditeurs, ils font l'effort de tout, tout, tout remonter. Et
1: ça, c'est quand, euh, quand même très positif parce que généralement, quand les gens s'abonnent, c'est rare qu'ils remontent, le fil. Mmh. Euh, mmh. En tout cas, sur YouTube, ça passe comme ça. Euh, les deux, trois dernières à la rigueur, mais les premières... Euh... Les, les gens passent totalement outre. Donc si vraiment vous, avez, vous ressentez vraiment qu'il y a une audience qui remonte dans vos vidéos plus anciennes, je pense que c'est plutôt bon signe pour le coup. D'après, que... voilà. <rire> il y a des
0: choses comme ça, des, des, des petits trucs comme ça, ou quand on fait une intervention extérieure, on intervient sur d'autres podcasts, forcément, bah, on, bah, tu fais ta pub. Euh, donc euh, finalement, on, on voit qu'il y a quand même des effets. Bah, le mois de septembre, bah, si ça avait pu ne pas arriver, euh, j'aurais préféré ça, mais le fait d'avoir la, 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 la mort de, de Bébel, euh, bah, je suis intervenu sur d'autres podcasts qui demandaient bah oui si vous êtes fan etc., vous voulez venir bah oui donc j'en je, ai j'en ai fait deux principaux et euh, au final oui euh, ça ça a fait de la, de la pub et c'est revenu comme ça mais c'est vrai qu'il y, y a ça aussi qui, qui donne un petit peu enfin ensemble la, la principale podcast monnaie c'est la visibilité donc euh, on mmh. gagne pas d'argent euh. ouais, donc ouais. c'est pour ça à la limite les chiffres bon voilà c'est des, des, des chiffres en fait mais là aussi un autre conseil qu'on peut se donner aux trois gars tu l'as vu de la saison Regarder, on ne regarde pas les chiffres mais je pense ouais. que c'est vrai peut-être pour Youtube aussi à la, oui on regarde pas, à la, au début non. on regarde pas les chiffres non
1: c'est sûr oui, je ne regarde toujours pas honnêtement <rire> je suis à peu près où j'en suis mais j'ai une fourchette mais... est-ce que vous avez une ambition, euh, une ambition euh, à long terme pour le podcast si je devais vous dire comment voyez-vous le podcast dans 5 ans qu'est-ce que vous me répondriez
3: une <rire> <rire> chaîne télé qui est dédiée euh... <rire>
2: <rire> pour ma part euh, franchement pas d'ambition euh, je fais émission par émission euh, tant qu'on continue comme on est actuellement euh, tout va bien donc euh, ah ouais. pas d'ambition particulière après si si, dit, si forcément on a de plus en plus d'auditeurs et tout et bah, tant mieux mais ouais. euh, franchement euh, même pour rebondir sur le, la question des chiffres juste avant là on a un certain nombre si dans 5 ans on continue les émissions et qu'on a toujours le même nombre ça me va ouais. franchement ça me va donc euh, pas d'ambition particulière euh, peu importe tant qu'il y a quelques gens qui nous écoutent même si on a avec que cinq auditeurs et eh ben je serais quand même content de le faire pour ces
0: cinq auditeurs là <rire> parce que au delà de ça euh, c'est vrai que je vais pas dire c'est pas à dire mais je pense que c'est vrai pour chaque chose faut faire faut le faire d'abord pour nous mm. et par exemple le fait de, de faire des recherches pour des films etc ça nous permet à nous déjà de voir le film autrement qu'on l'aurait vu en juste regardant et se mm. passe à autre chose ah ouais, Là, après on creuse et par exemple moi avoir bossé sur la règle du jeu de renoir euh, dont je repoussais sans cesse le, le visionnement, bah, non seulement je l'ai vu, et bon là je l'ai vu pour le podcast, mais je l'aurais vu un jour ou l'autre mais là non mmh. seulement je l'ai vu, et j'ai pu fouiller et voir toute la richesse du film et encore, je suppose que j'ai vu que tout début de ce qu'il pouvait être dit sur ce film là mais au moins, j'ai creusé et j'ai apprécié le film dans une autre dimension que s'il si, euh, n'y avait pas eu podcast par exemple
1: mmh, ouais. non Donc, je comprends ça, pour, pour ça on est déjà gagnant. C'est sûr. Tout à l'heure, il y a Léo qui posait une question, et c'est en lien avec celle que je vais vous poser. Euh, est-ce que vous avez été influencé par d'autres podcasts pour concevoir le vote Donc Par exemple, Nos Ciné qui est cité. Et en lien, euh, je voulais vous poser, Alors, vous avez un peu répondu en, en partie, quel podcast suivez-vous, euh, aimez-vous écouter, et est-ce qu'il vous arrive d'être en contact avec d'autres podcasts existants euh, du même type que le vote
3: Ouais. Bah Avant, euh, personnellement, j'écoutais pas beaucoup de, de podcasts. Et je m'y suis mis un peu avant le nôtre, en fait. Euh, et ça a commencé avec « Deux heures de perdu », je pense. Mmh. « euh, Deux heures de perdu euh, », qui est vraiment euh, qui est vraiment super sympa à écouter. Ensuite, euh, c'était... Euh, oh j'ai un trou de mémoire. Bon, en tout cas maintenant en fait tous les jours quasiment on découvre des podcasts différents tu me parlais beaucoup de Parlons Péloche à l'époque Parlons Péloche voilà un trou de mémoire voilà. mmh. Parlons Péloche exactement c'est Gooby euh, Parlons Péloche aussi qui est, qui est extra et en fait petit à petit euh, on découvre comme ça des, des podcasts qui apparaissent et c'est toujours intéressant euh, même si c'est sur le même film c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents ou même des approches euh, ou des thématiques dans les podcasts il y a toujours des ouais. thématiques différentes ou même des personnalités aussi qui sont intéressantes à, à écouter donc euh, et non, je, je pense pas qu'on essaie de s'en inspirer après c'est clair qu'il y a des choses qu'on entend sur d'autres podcasts moi personnellement il y a des choses on, on sur d'autres podcasts. Enfin, podcasts qui me, qui me plaisent. Enfin, en tout cas je sais que par exemple la légèreté, après c'est clair il faut pas tomber dans la légèreté euh, volontaire c'est à dire euh, pas rigoler pour déconner ou... non non mais, euh, mais c'est vrai que par rapport au premier épisode c'est clair que voilà si on se détendait euh... C'est bien. Et là, euh, voilà, en, en nous récoltant, ça fait du bien de, de s'entendre, quoi. En tout cas, ça passe mieux. Bah, je pense, pour euh, déjà ouais. pour nous, ça passe mieux. Donc, euh, en espérant pour les auditeurs, ça passe mieux aussi.
0: Euh, Gravalax, peut-être. Ah, euh, ouf, sur les, ouais, les podcasts de, de ciné, ouais, ouais, j'en écoute quand même ouais. pas mal. Euh, en avoir en modèle, bah, je pense, euh, je pense pas, pas vraiment, parce que tu l'as vu finalement. Alors, alors c'est pas forcément dans le reproche, mais c'est vrai qu'on reste quand même très, très classique, même si on a notre patte ça qui est, qui est bien c'est vrai qu'on peut comme on est aussi dans euh, la vie comme on est aussi parfois un petit peu des anecdotes et ça peut sembler euh, très c'est pas pas très scolaire parce que finalement on est on est aussi respectueux et moi par exemple ce que j'entends aussi comme bon euh, bon côté c'est que ah bah par rapport à d'autres podcasts les uns les autres vous vous écoutez parler euh, ouais. voilà euh, vous ne coupez pas la parole euh, voilà c'est agréable à entendre parce qu'il n'y a pas les uns qui partent sur les autres etc bon voilà bah, à la limite il y, y a cette partie là donc c'est vrai que euh, bon, parlant péloche aussi ouais, c'est ce, ce côté bonne ambiance parce que, et moi j'aime bien justement c'est le fait de quand je disais de, de vraiment d'être là en présentiel enfin présentiel pas ce mot là mais bon, au moins <rire> c'est clair mais d'être là d'être là en face des là, ça, ça donne une, une chaleur un peu plus forte et c'est un peu plus j'aime bien cette énergie là en fait et et non non après voilà en, en podcast en lui-même c'est vrai qu'on n'est pas parti euh, bah, de toute façon ouais peut-être parlons péloche peut-être sur le fait que euh, ouais on parle film chacun c'est vrai que maintenant ils sont passés à au départ ils étaient à 10 films ils sont passés à, à 3 etc non voilà et après bon euh, là c'est vrai que peut-être qu'on prend euh, alors, je ne sais pas si on aura encore des on essaie de faire un petit peu aussi de, de, de changer euh, et de prendre aussi des participations d'auditeurs donc euh, oui après il y, y en a ou il n'y en a pas après c'est une c'est vrai un épisode classique selon le thème mais sinon oui oui je, je, je regarde un petit peu mais après nous ce qui, ce qui change peut-être c'est qu'après on a un tout petit peu plus de visibilité maintenant parce mmh. que bah, on participe à un podcast qui s'appelle Qu'est-ce qui devient et qui euh, permet justement parce que lui euh, voilà ils ont des chaque semaine donc c'est un podcast hebdomadaire donc au niveau de la popularité ouais, de, ouais. de, de la publication c'est quand même euh, un luxe euh, et c'est Chris son créateur qui, euh, qui veut ça donc tant, tant mieux qui a justement une grande va euh, plus avant plus en euh, effet, il gagne en puissance au niveau euh, des auditeurs, et qui plus est, dans chaque épisode, il y a des invités d'autres podcasts. Par exemple, moi, quand j'avais fait celui sur euh, Brad Pitt, bah, il y avait Fouad de Parlons Péloche. Là, on a enregistré euh, bah, ça sortira dimanche. Celui sur Ben Affleck, il y avait Creepers de VHS et Canapé. Euh, moi, je suis celui sur les, celui sur les attaques, euh, attaques, films d'attaque animale. Bah, C'était Ron de VHS et Canapé, euh, Over, et, oui, et puis Rico de Nanarlande. Donc, c'est vrai que ça nous ouvre un petit peu, je sais pas, euh,
3: c'était, avais quelqu'un sur James Cameron Oui, c'était. Mais je... je connaissais pas le nom du podcast, mais c'était euh, sur le catch. Ah, Radio catch,
0: c'était Greg. Ok, ouais. ah, voilà. voilà. Et donc voilà, donc en fait, par des expériences euh, autres, on, on a amené à, oui, à, à communiquer directement avec d'autres podcasts, à se faire, enfin, euh, se faire connaître. Pas le but, c'est voilà, on... on vient surtout pour le plaisir, et puis euh... parfois ça fait du bien aussi de venir euh, juste mettre les pieds sous la table et puis <rire> de... de venir <rire> de films aussi. Et, ouais euh, non mais comme oui. La, la, comme là comme là ce soir, c'est c'est un plaisir d'être là parce que voilà c'est c'est un partage et après plus entendu mieux c'est mais après euh, c'est un ça fait du bien. C'est l'échange. Ouais,
1: ouais. ouais j'imagine. Là je vais alors bon je vais surtout euh, me concentrer sur Goobie et Casa. Et il existe une chaîne YouTube TLV Podcast qui a <rire> été lancée. Alors au départ vous mettiez les épisodes en replay sur YouTube. C'est comme ça que je vous ai découvert. Les premiers épisodes je les ai écoutés sur YouTube d'ailleurs. Et ensuite vous avez euh, vous vous étiez lancé dans euh, vous avez fait vous avez fait trois vidéos qui présentaient euh, le sport physique. Alors euh, Gravelax, il euh, y en a une où il est de dos, il se montre pas. Donc... Euh, <rire> Et bon, il y, y a pas eu de, il y a pas eu vraiment de, de suite à ça. Est-ce que c'est un projet que vous abandonnez ou est-ce que c'est juste que il euh, y a un manque de temps ou juste ça vous, ça vous motive moins Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu cette même rigueur que le podcast si je peux parler comme ça.
3: Bah, il y a un petit peu de tout en fait. Un hein. euh, manque de ouais, manque de temps. Là, euh... ouais. on a déjà on a déjà du mal à se voir pour enregistrer des des épisodes. Alors, euh, on a encore moins de, de temps pour euh, enregistrer. Je pense les que le,
2: la, la raison principale en fait aussi, c'est que quand on a commencé ces vidéos YouTube, Casa et moi, on habitait à 15-20 minutes l'un de l'autre. Maintenant, on habite à quasiment une heure. <rire> Donc déjà, ouais. forcément, ouais. pour se voir, c'est plus compliqué. Puis ensuite, ouais. bah, forcément, avec la, la vie de chacun, le boulot, les, tout ça, bon bah c'est encore plus compliqué. Donc déjà, ça c'est la, la raison principale. Mais c'est pareil, hop.
3: après, on a on a enregistré aussi un format euh, à distance sur les ouais. jeux vidéo et ça va enfin la première partie euh, j'en suis euh, j'en suis euh, bah j'en on, on suis satisfait enfin on a fait quelque chose de bien mm -hmm. mais le problème c'est euh, le montage et, ouais. euh, et ça en fait après j'ai enchaîné avec le boulot et vu que le et on a fait euh, un énorme format bah, il faut du énormément de temps pour faire le montage et j'ai j'ai que j'ai en plus c'est moi qui ai, qui ai tout gardé donc euh, pour le transfert c'est impossible c'est méga lourd. donc je dois le garder pour chez moi voilà bientôt sortira une partie 2. donc euh... <rire> Mais... Euh... <laughs> Non 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 mais euh, comment non mais sinon c'était c'était vraiment plaisant hein. euh, après c'est vrai qu'on aurait aimé continuer sur le, sur YouTube mais après c'est vrai que bon faut faut rappeler aussi que de base on a un podcast euh, ouais. audio et puis après après moi après j'ai vu la chaîne Nemdal et après moi j'ai arrêté je me suis dit bah non il est trop fort pour nous <rire>
2: <rire> <rire> ah oui d'ailleurs dit c'est la c'est la consécration pour nous ça hein. est là on ouais peut oui, on oui. peut s'arrêter
3: ah <rire> ouais, ouais après ça on peut mourir tranquille hein, comme disait <rire>
1: Et enfin, justement euh, par rapport à cette expérience YouTube grave, là, que si toi tu t'étais pas lancé hormis cette apparition où on te voit pas est-ce qu'il y avait des raisons particulières est-ce que tu juste YouTube ça te tentait pas ou Ah bah, cest clair que moi c'est vrai qu'à la base j'étais parti sur quelque chose de podcast audio parce que je sais déjà que le
0: voilà le, la partie montage audio euh, moi ça me prend du temps parce que voilà par exemple ce que je dis quand on a je sais pas mon épisode de 2h30 à la source si on enlève les euh, les répétitions les, si ouais. les silences pour donner un peu plus de rythme, on perd facilement une demi-heure et en fait rien que travailler sur un épisode audio, le montage, nettoyage et tout la post-prod après amplification, compression etc. pour que ce soit agréable et puis l'habillage musical aussi, c'est du boulot donc rien que ça, ça ça prend du temps et après je sais justement oui que le, cette partie là de la partie vidéo bah oui moi j'ai toujours été pour que forcément je suis suis personne pour interdire à, à Gobi et Kaza de, de, de de, de le faire c'est pas ça ils ont voulu le faire tant mieux mais c'est vrai que euh, moi ça aurait été peut-être compliqué de les épauler pleinement parce que je sais que à part la participation soit pour faire le sujet s'il y avait un sujet à faire donner un coup de main il y a pas de problème après je sais que pour le montage etc j'aurais pas pu euh, donner ouais. le coup de main donc c'est vrai que euh, si c'est juste pour venir et puis après les laisser avec le, entre guillemets le bébé dans, dans les bras et puis débrouillez-vous euh, c'était voilà le côté un peu un peu honnête de la chose mais c'est vrai que c'est pas forcément une occasion loupée parce que c'est vrai que enfin, je sais pas si on peut le dire mais ouais, on va dire que comme j'étais en contact aussi avec Sylvain de, de gardiens du cinéma c'est vrai qu'il nous avait aussi proposé de, de faire partie de la galaxie des gardiens entre guillemets et oui c'est faute de temps, quoi, parce que moi, de mon côté, je pouvais pas rajouter ça. Goubi oui. et Kaza, c'est vrai qu'on a été très honoré de, de cette proposition-là, mais c'est vrai que sur YouTube, la règle, c'est la régularité. Et euh, déjà, moi, je le vois pour le podcast audio, le fait qu'on soit passé d'une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines à une fois tous les mois. <rire> c'est oui. Bon, on, on joue à ta régularité, mais euh, là, en vidéo, je veux dire, sur YouTube, ça pardonne encore moins, quoi, donc... Euh, et, et, et surtout que là, on était peut-être... Je pense qu'on aurait eu quand même une attitude de, de marge de manœuvre, mais euh, on aurait eu l'idée peut-être de, de c'est pas forcément de devoir rendre des comptes, mais justement, si on fait euh, une vidéo et puis qu'on revient trois mois après, puis quatre mois après, ouais, etc., ouais. au moins là, ouais. bon, on veut dire, moi, avec, avec le podcast audio, moi, l'avantage, c'est que bah on se concerte et puis bah voilà, c'est que si on si ne on peut pas se voir, c'est qu'on peut pas se voir, et puis on publie quand on quand on a publié des choses aussi, quoi. Voilà. Donc on essaye on a déjà une discipline avec ce, le podcast audio de mon côté pour moi. Euh, YouTube c'est encore une autre aventure et c'est d'autres contraintes.
1: Ouais, voilà, c'est clair. Justement, sur YouTube, euh, comme on est sur la plateforme, je vous invite pour vous poser ces questions. Est-ce qu'il y a des chaînes, j'imagine que oui, des chaînes YouTube ciné que vous suivez, que vous adorez suivre Est-ce que vous pouvez chacun me citer une ou deux chaînes euh, que vous adorez Goobie, par exemple
2: Bah, moi, un peu comme toi, comme tu disais tout à l'heure, le, quasiment les seuls que je regarde très, très assidûment et dont je rate aucune vidéo, c'est les gardiens. Moi, après, bon, il y en a quelques autres que je regarde, dont je regarde pas forcément tout, mais j'aime bien. Par exemple, Durandal, j'aime bien. C'est qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. Moi, j'aime bien parce que, en fait, je suis rarement, rarement d'accord avec lui, mais je trouve qu'il se défend toujours extrêmement bien. J'aime toujours ses arguments, même quand j'ai pas le même avis. Donc ça, ça reste un des youtubeurs que je préfère regarder.
1: Mais sinon, oui, les, les gardiens du cinéma, ça reste mes chouchous. <rire> Et toi, Kaza, est-ce qu'il y a des chaînes que, que tu as avec Sun particulièrement
3: euh, Oui, oui, oui. Bah, les gardiens, ça reste pour nous euh, bah, les papas, quoi. Mm. Après, c'est vrai que je, je zappe beaucoup, mais y, là, en ce moment, j'ai remarqué une chaîne, une chaîne YouTube, c'est Le Clap, je crois que ça s'appelle. Euh, le Clap. Je sais pas si tu connais Le Clap. Et à ouais, un... chaque fois, il fait une vidéo sur vraiment un sujet particulier. C'est pas lui qui avait fait sur Brennan Fraser, par exemple Ou je confonds avec euh, une... Non, euh,
1: Brennan Fraser, c'était Reservoir Vlog qui avait fait.
3: Reservoir <rire> Vlog. Alors, c'est Reservoir Vlog euh, qui m'intéresse me... hein. de plus en plus. Ah ouais. Bah, ouais. Brennan Fraser, la vidéo est excellente. Là, il en a fait ouais. une sur Andrew Garfield, pareil. Ouais. Il bah, y fait,
1: il en a fait deux sur Tom Cruise aussi. Euh, ouais. Il y en a fait sur Stallone. Ouais. Si, euh, alors, lui, il va, il va sortir une vidéo tous les. Euh... Il n'est pas, pas régulier. Hein. Est pas... Il ne savent pas sur de l'actu ou autre. Mais mmh. par contre. Euh... C'est des documentaires, hein, clairement, et c'est ah oui, ultra ouais. qualitatif. Et toi, Gravelax, est-ce qu'il y a des chaînes que tu affectionnes particulièrement
0: Alors, oui, oui, dans les... Bon, forcément, les gardiens, voilà. Ensuite, dans la partie quantifiée un peu plus de documentaires ou de vidéos concept, c'est le faux sourire de films, forcément, c'est le... Mm -hmm. le classique des classiques. Sinon, oui, oui, euh, moi, après, le côté un peu bisseux, j'aime bien le point du bis. Il y a aussi Monsieur Bobine, le cinéma de Monsieur Bobine. Ouais, ouais. Et dans ce... euh, ceux qui, comment dire... Euh, à part la chaîne de la, dans les petits, petits jeunes que, que j'aime bien et qui devraient avoir plus d'exposition notamment je trouve qu'il fait des vidéos pour moi il se creuse un petit peu les, les ménages il y a euh, c'est Nicolas Delage ouais, ouais et, justement euh, j'ai regardé des vidéos de tout à l'heure et Mister Cult qui je trouve n'a pas assez de vues ouais. euh, à mon avis Mister Cult euh, il ouais, fait complètement, complètement et qui pourtant euh, voilà des sujets quand même assez passionnants et des, des analyses bien enfin il y a du taf quoi et c'est dommage je trouve que quand je fais des recherches pour justement des, certains films euh, je, trouvais, bah, je crois que c'est lui qui faisait le comparatif entre les Diabolik et Psychose plus euh, le, le remake des Diabolik avec Afro avec Sharon Stone et à Gianni, et il a fait un super boulot et il y avait à l'époque une centaine de vues je trouve que c'est quand même c'est pas mérité quoi. donc Mister Cult moi, je, si je peux le
1: décrire. et Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube cinéma que vous êtes désagréable désormais abonné yeah. Oh là, c'est ouais. le moment fâcheux là. Je ah sais ouais. même pas si j'ai envie de répondre à cette question. Bah, bah, si vous voulez, moi, je peux commencer à répondre. Par exemple, moi, je ah, me bah, suis abonné de Reggie Le Gorilla. par exemple. La même Oui. Ouais. Parce que c'est pas, voilà, euh, j'ai rien contre le bonhomme. Hein. Il doit être très sympathique, c'est pas la question. Mais euh, sa façon de, de voir le cinéma et euh, ses propositions en tant que vidéaste me, ne me tente pas du tout. Quoi. Pareil.
2: Exactement pareil. J'étais abonné et je me suis rendu compte que j'étais tellement à l'opposé de lui en termes de philosophie et de rapport au cinéma que j'ai fini par me désabonner parce que j'en pouvais plus.
3: Même pas que sur le cinéma en fait. Hein. Ouais. Euh, moi je suis aussi sur Twitter et te rendez compte que même euh, sur d'autres euh, éléments enfin euh, sur d'autres euh, sujets euh, c'était c'était quand même un sacré morceau quoi mais euh, ce qui est terrible avec Twitter c'est que même si tu te désamodes du gars t'as quand même des retweets euh, de ces. Ouais. en fait tu vois encore ces tweets parce que t'as les mecs qui réagissent à ses tweets et donc au final ils réussissent son pari hein. vrai, son ouais base bah c'est c'est
0: euh... hein. clair moi c'est pareil ouais, mais euh... et non parce que c'était vraiment des il y avait des vidéos comme ça de bilan d'entreprise euh... j'ai fait autant euh, mmh. bon, mon but c'est de bon après après on peut dire que au moins il ouais. avance pas euh, masqué c'est à dire que le but mmh. c'est de faire du, du du bise avec ça et puis ouais, c'est assumé voilà, en fait c'est vrai voilà mais après c'est dans le personnage en mmh. lui même moi je vois il y avait c'est quand les avait attaqué une The Panda que In the Panda était venu dans le live Ouais. Euh, voilà Et que rêve de Gorilla était juste là avant et qui s'est bien barré euh, <rire> pour <rire> pas parler à In the Panda. Et finalement, et, et, il était encore dans le chat en train de faire des coups bas. Euh, voilà, du malin, bah si tu as quelque chose à te dire, tu, tu viens le dire. Quoi, tu n'as pas dans le dos. quoi Après, il enfin, y a bon.
1: eu, une, euh, une chaîne. Alors, celle-là, je me suis même pas abonné. Il a, alors pourtant Je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais il est assez connu. C'est L'Icarion Rock.
3: Je, Je sais pas si mais vous
1: connaissez tout. pas alors c'est bon, il a pas mal d'abonnés hein. mais si vous voulez il est euh... il voit le cinéma seulement sur un prisme social c'est-à-dire que euh, par exemple il va il, il, il va ne pas aimer un film euh, juste parce qu'à un moment donné il va trouver que euh, tel plan sur telle nana c'est dégradant pour la femme alors il va occulter euh... par exemple il est capable de dire Pulp Fiction euh, c'est une dope parce que euh, ou Thurman femme fatale la femme n'est pas qu'une femme fatale etc enfin vous voyez c'est les tweets en écriture, inc... ouais. en écriture inclusive etc etc enfin c'est ouais. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, c'est une, une, une drôle de façon de voir le cinéma parce qu'il oui. ne le voit même pas d'un point de vue technique, d'un point de vue sensibilité pour le coup, mais vraiment c'est plutôt même du social mais politique en fait. Donc, c'est assez étrange.
0: Après, moi, c'est juste celle où je me suis désabonné, mais vraiment parce que bah, je suis allé au bout du truc, c'était Dirty Tommy.
1: Ouais, pareil. Ouais, euh, ouais, J'ai hésité
2: à le dire, on va pas commencer à partir sur pourquoi et non, tout, non, parce non, non, que, bon, non, on qu'on partir sur non, des ouais. autres trucs, mais je peux plus non plus. Mais je crois que d'ailleurs, je crois que de tous ceux auxquels j'étais abonné, je crois que c'est les deux seuls Rage le Gorilla et Dirty je pense que c'est les deux seuls dont je me suis désabonné c'est rare que je me désabonne mais là c'est vraiment mmh. les deux les deux pour qui ça passait plus
1: et euh, Léo qu'on qu en parlait tout à l'heure il est passé dans le chat en début de live un micro ciné qui est vraiment excellent ouais. euh, vous... c'est que des entretiens c'est que du dialogue il peut parler autant de Claude Sauté que de Zack Snyder c'est toujours avec un auteur c'est toujours avec un donc c'est vraiment super intéressant et c'est la preuve aussi que sur Youtube on n'est pas forcément obligé de parler de, de Spider-Man ou de Matrix pour intéresser, euh, intéresser l'audience parce que euh, il a en un, en, à peine un an il a plus de 3000 abonnés c'est que, que des échanges euh, comme ça et puis euh, on peut le voir sur d'autres chaînes YouTube parfois euh, à vraiment partir en vrai. c'est vraiment un personnage excellent donc euh, je vous conseille vraiment et euh, micro-ciné euh, d'aller y faire un tour c'est vraiment une chaîne quali bah, je pense qu'on arrive au bout de ce de ce entretien on est à 3h donc c'est ouais, voilà. pas mal <rire> je, je crois que ça aller. fait, ça, tu sais. fait une, <rire> ça fait une belle émission euh, euh, tu l'as vu bah voilà un conseil si tu tu peux découper la
2: vidéo en trois morceaux. <rire> <rire>
1: euh, avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais remercier le chat pour sa participation. Alors, c'est venu, ça, et tous ceux qui regarderont en replay également. Euh, N'hésitez pas à aller vous abonner sur les différentes plateformes. Ils vont faire la pub mieux que moi, mais de tu l'as vu. Je referai certainement une interview vérité avec un autre youtubeur. Euh, J'ai quelques contacts, mais je vous, je vous tiendrai au courant très rapidement. De toute façon, comme je l'ai dit dans une, dans une autre interview, je, la chaîne va prendre la tournure live à 80%, c'est-à-dire que même les petites critiques ciné que je peux faire je les ferai en format live pour pouvoir dialoguer avec les gens et je ferai aussi des lives un peu libre antenne sur par exemple une thématique cinéma d'horreur je balance le lien dans le chat et puis euh, les personnes qui vont venir parler d'un film d'horreur on discute parce que euh, je pense aussi que le cinéma c'est avant tout l'échange et, euh, et euh, c'est ce qui m'éclate le plus alors euh, le mot de la fin qui veut <rire> terminer
3: merci beaucoup et euh, tu es le bienvenu hein, si jamais euh, pour participer hein, euh, à de vos différents sujets donc ouais. euh, sur le podcast hein, bien sûr et ouais merci et... encore et puis bonne continuation euh, ta chaîne YouTube hein. on sera là en tout cas on verra on sur y a toi aucun... il <rire>
1: n'y a aucun souci et comme je dis je fais énormément de lives euh, comme par exemple j'ai dû faire des lives rétrospectives etc si un jour vous êtes tenté par un live que ce soit euh, tous les trois ou un, un, un d'entre vous n'hésitez pas à venir euh, je vous proposerai forcément euh, dans l'année je sais que c'est il euh, faut voir au rythme, mais je vais me faire plusieurs lives euh, rétrospectives Spielberg que je vais découper en trois parce que la FIMO est immense. Donc si ça vous tente de participer à un live Spielberg ou un live du genre, il euh, n'y a aucun souci pour ma part.
3: Avec plaisir. Cool.
1: Donc euh, bah, merci à vous les gars. Et ça. le chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Allez voir, euh, tu l'as vu podcast. Donc euh, tu peux, euh, grave là c'est que tu peux me rappeler l'hébergeur Alors c'est pas de cloud,
0: mais après sinon on est disponible sur Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Deezer, Spotify, euh, etc. Donc oui, euh, on est présent dans toutes les bonnes euh, bonnes cameries Voilà. <rire> très
1: bien. Bonne nuit à tous, parce que je pense que là il va être l'heure d'aller se, <rire> se coucher. Et puis euh, et puis bah, on se dit à très vite. Salut à tous. Bien à très bien.
3: Salut. À bientôt. Salut. Au revoir, bonne soirée. Stop Je dis stop On espère que cette
0: interview vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous remercions encore Mdal de son accueil. On se retrouve au prochain épisode avec un mois qui sera consacré au film de complot. Sur ce, salut à vous, portez-vous bien